0: On n'est tellement pas habitué de voir des gens qui réagissent ou qui vivent la colère parce qu'on apprend souvent à la bloquer, la gérer, l'enfouir, la stopper, peu importe, l'éviter complètement. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 93, gestion des émotions. Pilier de la confiance, performance au poker et les sports électroniques avec François Hamel, consultant en performance mentale certifié. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire l'art et la science du coaching et tout ce qui s'y ratouche, pour être bien honnête, parce que le but derrière mes efforts professionnels est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que le podcast contribue à ça en plus d'aider au développement de toutes les personnes qui font partie du système sportif. Si tu es un nouvel auditeur de Tendaret, eh bien je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les éditeurs loyaux de Tendaret, eh bien je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant un ami. Be a friend, tell a friend, comme ils disent en anglais. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif de tout le système sportif parce que, on va se le dire là, il faudrait qu'on parle plus positivement du système sportif et du sport de compétition. Puis je pense que le podcast contribue à faire ça. Puis peut-être que ça va être une tangente pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Pour cet épisode-ci, eh bien si tu es une personne qui cherche à mieux comprendre la gestion des émotions en compétition, connaître les piliers de la, de la confiance ou que tu es curieux ou curieuse à propos de d'autres contextes de performance comme le poker ou les sports électroniques, eh bien tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui on accueille François Hamel. À chaque fois que je parle avec lui, c'est toujours très riche dans la profondeur, mais aussi du côté pratique. Je trouve qu'il y a un bel agencement dans tout ça et je pense que son expérience multidisciplinaire nous, rend, nous fait réaliser certaines choses que peut-être on ne réalise pas quand on est toujours dans notre sport, que ce soit le hockey, le football, le soccer, le basketball, le volleyball, name it. François Hamel, eh bien, il a toujours eu un goût marqué pour la compétition, qu'elle soit physique ou intellectuelle, plus particulièrement, sa carrière de joueur de poker professionnel a duré quatre ans, pendant lesquels il a beaucoup appris et s'est beaucoup développé personnellement. C'est à cette époque qu'il a découvert l'importance de la préparation mentale pour la performance, une notion qui lui est restée chère et qu'il a décidé d'approfondir en devenant consultant en performance mentale. Pour ça, eh bien, il a choisi de retourner aux études, d'obtenir un baccalauréat en psychologie ainsi qu'une maîtrise en sciences de l'activité physique avec une concentration en intervention et consultation. Fort de ses compétences, il travaille désormais principalement avec des joueurs de poker, mais aussi avec des athlètes de sport électronique, de e sports et des athlètes traditionnels pour les aider à améliorer leur performance mentale. En somme, François a suivi un parcours atypique, en plus d'avoir un méchant beau prénom, marqué par des choix audacieux et une grande détermination à atteindre ses objectifs. Sa passion pour la compétition l'a amené à se découvrir des talents pour le poker, puis à se spécialiser dans la performance mentale, une discipline qui lui permet aujourd'hui d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Et je pense que toute cette expérience diverse-là, qui rend ses points de vue très riches, en plus de... Du fait qu'il est quand même assez éloquent, vous allez le voir dans la façon dont il explique les piliers de la confiance, ça fait que c'est vraiment une conversation, je pense, utile pour le pratico-pratique de la gestion des émotions, de la performance mentale en général. Pourquoi? Eh bien, Parce qu'au début, on plonge littéralement dans la gestion des émotions, et puis ça commence par une question de François envers moi, euh, justement, vous allez voir dans quelques instants. Par la suite, on enchaîne dans les piliers de la confiance. Qu'est-ce qu qui fait qu'un athlète est confiant? On voit que la définition est un petit peu différente que ce qu'on a entendu le passé, dans le passé de temps d'arrêt. Par la suite, on enchaîne sur les contextes de performance méconnus, comme le poker ou le sport électronique, et on termine, grâce à l'ajout de François, qui était très pertinent, ou est-ce qu'on discute vraiment des stratégies concrètes pour gérer les émotions et on voit ça vraiment dans le 10 à 15 dernières minutes? Donc, on en parle un petit peu au début, on change un peu de sujet au milieu et on termine avec des, des trucs pratico-pratiques sur la gestion des émotions. Merci tout le monde d'être là pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Et là-dessus, je vous souhaite un bon podcast.
0: Pourquoi aujourd'hui puis pourquoi les émotions? Puis pourquoi, ben,
1: pourquoi les émotions? Parce que okay, c'est tellement... C est, c est, c est, c est, centré sur moi-même dans un sens, mais dans un autre sens, mm -hmm. c'est aussi euh, les clients que j'accompagne en ce moment. Euh, c'est comme un enjeu pour un des clients dans le hockey en ce moment, où est-ce que... Pis ils ont une préparatrice mentale, tout à fait, mais sans mm -hmm. euh, mm -hmm. trop rentrer les détail pour rien divulguer en raison de confidentialité, là, Comme c'est que il y a certains joueurs éventuellement que durant les matchs, durant les séries éliminatoires, ça devient difficile de gérer les émotions. Puis tu sais, comme... Moi, personnellement, des fois, dans mes compétitions, puis le golf, si les gens qui écoutent l'épisode 34 sont bien au courant que le premier tertre de départ, c'est le tertre de départ que j'aille le plus. Moi, en fin de ronde, ça va bien. Le potting, ça me dérange pas. Je ne pas te dire que je suis très bon, mais je veux dire, oh, pas tant de problèmes de gestion, de pression, puis tout ça. J'ai déjà été un inquiet. Mais le premier tee, tu sais, quand tu as 3-4 personnes, plus peut-être l'autre foursome qui est en arrière de toi, qui te regarde, puis là, tu sais que le monde va te juger en fonction de ton premier tee. C'est le tee qui me stresse le plus mais de façon moins un peu mmh. égocentrique, comme ce qui me préoccupe le plus, c'est que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en ont besoin d'en parler. Puis c'est là que je t'ai texté, je me rappelle plus quand j'ai texté ou si je t'ai envoyé un courriel, mais où est-ce que c'est un, la gestion de leurs émotions personnelles derrière le bas, mais deux, parce que tu sais, le sport, c'est émotif. Puis je vais finir mon monologue dans quelques mmh. instants, mais là, tu m'as starté, sais. Mmh. puis s'il y a des gens qui doutaient que c'était sincère ou pas sincère, c'était clairement sincère l'intérêt par rapport à ça, Ou est-ce que tu sais c'est à gérer tes propres émotions, faut que tu... Après ça, t'as des athlètes qu'ils arrivent au banc, sont fâchés. C'est normal qu'il y en ait des émotions, tu sais. Puis, fait en même temps, faut faut pas les mettre de côté, faut les accepter. T'sais, je sais que là, je me, je me lance à gauche puis à droite, mais c'est un peu de là qu'a qu vient l'intérêt ou est-ce que... Euh, je... tu sais, ah oui, l'intérêt en fait aussi, c'est que l'espace sport, c'est émotif. Tu sais, à un moment donné, là, moi, là, mm -hmm. les ligues récréatives, là, pas capables pas capable, pas capable, parce que le monde, il accepte pas que tu sois émotif. Il y a un mauvais jeu qui arrive, tu te fâches. Je veux dire, moi, personnellement, oui, oui, comme oui. j'ai arrêté, là parce que ça, ça nuisait à, à, à ma vie en tant que telle, puis comme je fais des sports individuels d'endurance, ça va bien. Puis, il y en a un temps, aussi, un athlète dans un certain temps. Mais bref, euh, c'est normal. Le sport, c'est émotif. Comme on est engagé, oui. on se rentre dedans à coup d'épaule, on se plaque. Oui. Oui. comme On met des heures et des heures d'entraînement pour atteindre un but de performance. Comme c'est normal d'avoir des émotions. Tu sais, fait fait c'est un peu de là que ça exactement. vient. Fait que, euh, je ne sais pas exactement pourquoi tu poses la question ou qu'est-ce que ça te dit, mais bien vu, Frank!
0: <rire> oui, ça fait plaisir. Puis j'ai quasiment envie tout de suite de rajouter quelque chose parce que euh, avec ce que tu as dit, parce que, comme, comme tu dis, j'ai remarqué ça récemment dans mes conversations puis dans mes expériences avec les gens, que euh, beaucoup de situations sont émotives dans n'importe quel contexte de performance, autant au travail que dans le sport, puis autre chose. Puis, il y a certaines émotions qui sont plus difficiles à comme, euh, accepter ou à même voir quelqu'un qui vit cette émotion-là. Tu sais, je pense à la colère, entre autres. On n'est tellement pas habitué de voir des gens qui réagissent ou qui vivent la colère, parce qu'on apprend souvent à la bloquer, la gérer, l'enfouir, la stopper, peu importe, l'éviter complètement, que quand on voit quelqu'un en colère, moi, souvent, ma réaction même, c'est un peu de la peur. Tu sais, je me recule, la, la personne... A, sais m'inquiète. Il y a comme une explosion d'une certaine réaction qui se passe. Puis, euh, en même temps, on est comme mais la colère, c'est une émotion qui est, qui est saine et normale comme toutes les autres. Mais si on était plus habitué à voir des gens être en colère de façon saine et comme, tu sais, sans, sans devenir un danger pour les autres, peut-être que notre perspective et notre perception de la, de la colère changerait aussi.
1: OK, puis. Euh... À, à mon tour de te mettre on the spot, peut-être. Euh, c'est quoi une ah, réaction scène mais... de colère, justement Tu sais, que je suis un entraîneur-chef dans, dans la ligue américaine de hockey, comme il y a quelque chose qui se passe, puis ça met en beau fusil. C'est quoi une réaction scène mm -hmm. à, à tes yeux
0: Ouf, c'est vrai que c est, c est, tu me mets en the spot. <rire> euh, une... Quand je pense à un contexte de performance puis aux émotions, souvent je vois. Tout le temps penser à est-ce que ma réaction à l'émotion me rapproche de mon but ultime? Okay? Fait que si tu parles d'un entraîneur, justement, c'est quoi ton but dans ce moment-là quand tu réagis avec colère à une situation? Puis, euh, tu sais, souvent, ce qu'on voit, c'est des réactions comme crier après un arbitre qui a fait un mauvais corps, des choses de même. Là, la question, c'est est-ce que cette réaction-là, c'est une réaction qui va te donner une meilleure chance de gagner ou au contraire, ça vient nuire à ta performance? Fait que je partirais souvent de ce point-là, puis souvent. Euh, on va être capable de, de décider si une action, une réaction, une émotion va être euh, euh, productive, utile ou va être plus néfaste ou nuisible. À ta Et
1: puis c'est là qu'on rentre dans la psychologie tu sais, des entraîneurs où est-ce qu'à un certain point, tu peux crier après les arbitres parce que tu es en colère, mais en réalité, pas, là, je, je ne suis pas en train d'encourager les gens à crier contre les arbitres. Mais le but mm -hmm. derrière ça ne peut pas être nécessairement de faire peur aux arbitres, d'intimider les arbitres, tout ça. Ça mm -hmm. peut être de juste mm -hmm. montrer à tes joueurs que t'as leur back, que tu les protèges, que tu es là pour les épauler, puis que tu crois... Pis ça me ramène à une situation où est-ce qu'il y avait eu un, un escarmouche euh, avant un match de football, euh, dans jadis, puis il y avait un entraîneur où est-ce que euh, il n'avait pas vraiment réagi, selon moi, de la bonne façon, parce que il y avait un comportement inacceptable. Clairement inacceptable. Mais dans l'escarmouche, on sentait s'il y a deux équipes, là, je suis de dire de bagarre ou une mêlée générale entre deux équipes. Euh, ouais, clairement qu'il n'y a pas juste une personne qui a mal agi s'il y a une mêlée générale entre deux équipes. Il n'y avait pas nécessairement protégé son joueur sur l'instant du moment. tu selon toi, c'est comme mm. ça a été quoi la réaction de l'équipe après ça? Tu sais, la réaction de l'équipe n'a pas été, c'est une question rhétorique, là, mais la réaction de l'équipe a été ouais. un peu de faire comme, ben là, comment coach? Tu sais, comme, tu sais, on, es en plein série dominatoire, tu veux que ton coach te back ouais. un peu, là, même si t'as peut-être pas raison d'avoir agi comme t'agis, tu
0: sais. C'est intéressant, Frank, parce que des, des situations de même, là, ça ramène peut-être à d'autres concepts ou d'autres sujets dans le sens que si le lien de confiance avec ton entraîneur a été développé à l'extérieur de la glace, est-ce que tu as besoin de faire ce comportement-là sur la glace pour savoir que mmh. le, ton entraîneur est de ton côté? T'sais?
1: Probablement pas, parce que ça veut dire que pour moi c'est un symptôme de plusieurs problèmes peut-être qui ont été causés durant l'année. Tout à fait. Ouais, exact. fait que là, ce que tu m'envoies comme question, c'est que si tu es un entraîneur ou une entraîneur, puis que tu sens que tu as besoin de faire ça dans l'instant du moment pour que tes athlètes sentent que tu les supportes, mais ben peut-être que le support est peut-être pas là euh, dans le reste mm -hmm, de l'année, tu sais. Mm -hmm. Et alors qu'on sait, puis là, ça fait un ça. lien avec quelque chose que je voulais qu'on on, on discute aujourd'hui, ça fait un lien avec les piliers de la confiance. Tu m'as partagé un peu les mmh. piliers de la confiance, puis on pourra revenir aux émotions tout à l'heure. Parle-moi un peu de la, de la confiance, puis moi je les ai appelés les piliers de la confiance parce que je trouve que, tu sais, on parle de confiance, c'est avoir confiance à ses moyens, c'est être sûr de soi. un petit peu. Une fondation, ouais, une de... fondation, c'est solide, mmh. on a cinq colonnes qui tiennent tout ça, tu sais. Mmh. Euh, je sais pas mmh. si c'était ton expression, ou si je suis parti avec, puis je l'ai twisté. là. Euh, mais mais parle-moi un peu de ça, comme, tu sais, la, la confiance, c'est un élément important euh, quand même, puis tu m'as dit que... Pis, j'aimerais que tu définisses un peu comment tu vois la confiance aux gens. Parce que moi, ta définition, elle m'a aidé, elle a aidé des personnes avec qui je parle. Puis je pense que ça pourrait aider plusieurs personnes.
0: Oui, oui, c'est sûr. Puis euh, j'aime l'idée de pilier, comme tu dis, pour l'élément de solidité puis de comment ça aide à supporter tout le reste de ta performance. Mais souvent aussi, j'aime utiliser euh, l'analogie d'une bouteille d'eau. Parce que dans le fond, ce que tu peux faire avec la confiance, c'est un peu boire dans la bouteille d'eau de confiance qui te redonne confiance. Donc quand tu manques de confiance, tu prends une gorgée de confiance en fonction de quel des cinq piliers qui te parle le plus. OK, OK, ben
1: euh, développe là-dessus, là. parle-moi ça en plus, là, je suis curieux parce que
0: je n'étais pas au courant de cette analogie-là. Ben, dans le fond, la façon que je le vois, c'est un peu que je pars souvent du concept de manque de confiance pour comprendre d'où où la, confi la confiance vient, je peux dire ça comme ça. Puis, tu sais, si on, on pense à ça, il y aurait cinq éléments de, de ce que j'ai vu dans certaines lectures ou recherches. Puis là, on va peut-être mélanger des concepts, mais je ne veux pas trop rentrer dans le théorique. Fait on va rester avec ces cinq éléments-là dans le pratique. Il y a un élément qui est moins changeable dans le temps comme les traits de personnalité. Ben, les gens qui sont plus optimistes versus ceux qui sont pessimistes, ben, ils vont avoir tendance à avoir une meilleure confiance en eux. T'sais, ceux qui sont optimistes, ils ont une confiance en l'avenir, une confiance que les choses euh, vont se régler ou que je vais trouver une solution. donc Ces gens-là, à la base, c'est le genre de gens qui n'ont jamais vécu une expérience. C'est la première fois qu'ils font ça, puis là, ils, ils se lancent dedans. Ils sautent dans, 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 dans la performance ou dans l'expérience avec peu ou pas de doute. Quelqu'un qui est plus pessimiste va peut-être être un peu plus freiné dans, dans, dans son désir de comme essayer des choses ou de, 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 de performer. bref Ça, c'est point un trait de personnalité. Deuxième, ça peut être ton niveau d'expertise et de connaissance. Tu sais, souvent, quand on pense aux athlètes ou n'importe qui, en fait, on focus tout le temps sur euh, nos faiblesses, nos défauts, les choses qu'on fait mal. Dans le fond, quand on fait ça, on fait l'opposé de renforcer notre confiance parce qu'on ne se concentre pas sur les choses qu'on fait bien, les habiletés qu'on a, les connaissances qu'on a. Puis des fois, c'est ça qu'on oublie. On oublie qu'on est capable de faire des choses parce que peut-être que la dernière fois on le fait, on a raté, ou des, des choses comme ça. donc euh, Là, ici, c'est plus un élément de, de se rappeler les choses qu'on a faites de bien, les habiletés qu'on a développées à travers le temps puis qui on est maintenant. Parce que si on se regarde, des fois, on fait une réflexion sur quelques mois ou quelques années, on voit qu'on a grandi, on voit qu'on a acquis des connaissances et de l'expérience. Troisième, il y a le niveau de préparation. Donc, tu peux compter sur ton niveau de préparation des fois pour te dire, j'ai tout fait ce que j'avais à faire avant le match. Donc, il n'y a plus rien en mon pouvoir ou en mon ressort que je peux faire de plus pour me donner une chance de gagner. Donc, je peux comme être en paix avec mes performances et avoir confiance que je vais être capable de délivrer ma performance. Euh, après ça, on a l'élément de succès, expérience passée. Puis ici, ça, ce qui est intéressant, je me m'appelle avoir lu là-dessus, c'est dès qu'on pense à succès, expérience passée, on pense à nos victoires, nos réussites. Mais il n'y a pas juste ça qui rentre là-dedans. Il y a aussi les expériences positives dans lesquelles on a appris quelque chose. Donc, on peut apprendre dans la défaite puis ça devient une expérience positive pour le futur. Parce qu'une erreur qu'on a faite dans le passé permet d'améliorer, changer, modifier notre performance dans le futur. Donc, on peut se baser là-dessus pour avoir plus confiance en nos habiletés. Puis, finalement, le dernier qui aurait pu être nommé en premier pour son importance, c'est le système de support autour de toi. Puis, si tantôt on parlait de la confiance des coachs, ça rentre là-dedans. La confiance de tes coéquipiers euh, la confiance euh, de, ton, de ta famille, de tes amis, des gens qui sont peut-être dans l'estrade en train de t'encourager. Donc, ces cinq éléments-là ensemble, c'est un peu les éléments qui peuvent renforcer ta confiance ou la diminuer. Parce que si on parle euh, du système de support, par exemple, euh, souvent ce qui arrive, c'est les parents qui mettent beaucoup de pression sur l'enfant, niveau de confiance diminue à cause de ça. Donc, on peut le voir des deux côtés. Puis pour fermer la boucle, dans le fond, en fonction de la type de personne que tu es, puis qu'est-ce qui te parle le plus, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tu peux choisir dans quelle bouteille de confiance tu veux boire pour te redonner confiance. Qu'est-ce que tu veux dire par ça Puis, tu sais, bravo pour l'explication, elle
1: est vraiment concise, je pense, puis facile à digérer. Parce mm -hmm. que pour moi, je sais pas si ça, ça va aller pour tout le monde. Je suis pas mal sûr que oui, là, mais vraiment concise, facile à digérer, tu sais. Puis, euh, mais là, quand tu parles justement tu sais, de boire la bouteille d'eau, tu sais, comme. Comment est-ce qu'on fait ça ou qu'est-ce que tu veux dire par là parce que je comprends l'analogie oui. je crois dans le sens que comme oui. où ça dit tu oui. as peut-être une bouteille de Gatorade pour chacune de ces là puis c'est une couleur différente là je sais pas qu'est-ce qui parle le plus au monde oui. Euh, oui, ça oui, peut-être oui. une bouteille de Red Bull ben là c'est peut-être trop euh, instantané mais euh, mm -hmm. justement ou peu importe la bouteille qui vous a commandité tant arrêt d'ailleurs mais ceci euh, tangent à part tu comme, comment est-ce qu'on fait ça ou comment ouais comment tu es ce que tu mets sur
0: l'application Oui, oui, oui. ben ça va être beaucoup des fois du travail de réflexion avant une performance où ça peut être pendant. c'est là que les habiletés mentales rentrent un peu en compte. Mais euh, si on pense au, au système de support, ben, c'est comme quand tu doutes de toi-même. Tu peux penser aux gens qui, eux, ont confiance en toi. Ouais. Ou des fois, ça, ça se ressent tout seul. Euh, moi, je me rappelle quand je jouais au hockey, j'ai commencé à jouer à 14 okay. ans. Okay. J'ai commencé à jouer dans une ligue organisée à 14 ans. J'étais clairement le, mauvais, le pire joueur de mon équipe la première année que j'ai joué. Tous les joueurs de mon équipe soupiraient quand j'embarquais sa glace là, pour un, un power play, là, un jeu de puissance, parce que j'étais le pire joueur de l'équipe. Puis t'sais, dans les moments importants où il fallait marquer, il y a une personne qui me faisait confiance, puis c'était mon coach. Des fois, il m'embarquait sa glace. Puis avoir la confiance de mon coach dans toutes ces situations-là, c'est ça qui gardait la confiance en moi, même si je savais que je n'étais pas le meilleur joueur de l'équipe. Ça, c'est comme un exemple, c'est comme de me rappeler de qui croit en moi, qui a confiance en moi, puis ça, ça peut me redonner confiance dans des situations de doute de stress, de pression. Puis tu sais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser que... est-ce qu Ça me
1: fait penser, est-ce qu'on devrait aller... Au point où est-ce qu'en tant que coach, on se pose cette question là sur OK, nos athlètes, c'est lequel des piliers qui est peut-être le plus faible ou le plus affaibli ou le plus manquant pour justement faire ça parce que potentiellement en tant qu'entraîneur, nous notre rôle, ça va devenir combler un peu justement ces éléments-là. Tu sais, parce que euh, oui, tu as le préparateur mental ou la préparatrice mentale qui va faire des exercices puis qui va aider peut-être l'athlète à être plus conscient, délibéré dans tout ça. Mais l'entraîneur, son rôle, c'est de dire, c'est probablement de combler ça, parce que c'est ça que tu vois toi maintenant dans, dans différents domaines que tu travailles. Mmh.
0: C'est super intéressant ça. Je pense, que tu peux pas mieux dire ça dans le sens que le coach, l'entraîneur qui connaît bien ses joueurs, puis qui sait quoi dire. C'est un peu comme de savoir que le, jou le joueur qui a une faible confiance, puis que tu sens que peut-être ça vient du système de support des gens autour, peut-être qu'il lui a besoin d'un renforcement de ton côté, des encouragements. Okay? Quelqu'un d'autre, peut-être que j'ai besoin de se faire dire. Tu as vu le, le, la quantité d'efforts puis de pratiques que tu mis la dernière semaine, je sais que tu es capable de le faire. Ou euh, tu peux utiliser des succès passés, tu sais. La, la semaine passée tu fait exactement le même jeu puis ça a marché, vas-y, va sur la glace puis montre-moi que tu es capable de le faire. Alors, on prend l'exemple du hockey maintenant. Mais bref, c'est de choisir dans quel pilier on, on, on va puiser pour peut-être justement renforcer ou redonner confiance. Puis voir c'est intéressant comme ça. Ouais, ouais.
1: mais, mais vois-tu tu, tu le mets au niveau des euh, je veux dire au niveau des situations parce qu'il y a comme trois paliers de décision, tu sais, pour un entraîneur, tu as euh, mm -hmm, une situation mm -hmm. Intervention puis programme, fait que je veux dire situation, c'est une situation précise, c'est comme justement dire, Hey, regarde ce que t'as fait la semaine passée, fait que maintenant es derrière le banc en plein d'un match, euh, t'as tes trois athlètes de Rocket League, on va, on va en parler tout à l'heure pour les gens qui savent pas c'est quoi Rocket League, on, on va l'expliquer brièvement quand même, euh, jeu vidéo, on va commencer par ça, mais tu sais, as tes trois athlètes qui jouent ensemble, ça peut être de leur rappeler ça justement en début, justement qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, mais tu aussi au niveau intervention mm -hmm. parce qu'à maintenant ton niveau de préparation, tu sais que tu as un athlète, on va l'appeler euh, un nom fictif, on l'a appelé Vincent. Ben Vincent, lui, c'est peut-être la préparation qui est problématique. Ben peut-être que ton programme des quatre prochaines semaines va être plus élevé en préparation pour Vincent versus peut-être pour Thomas. Mais si c'est le soutien, peut-être que ton programme, des, ta, ton intervention des quatre prochaines semaines va être orientée à dire ok, il faut s'assurer que parents, préparateur mental, entraîneur, on est plus, euh, on soutient plus cette personne-là. Tu sais comme moi, je le vois aussi qu'il oui, y a oui. plusieurs échelles de temps dans comment est-ce qu'on va structurer l'encadrement de nos différents athlètes.
0: Effectivement, je pense que ça ne peut pas être nudit. Puis, tu sais, ça, ça revient à un peu les éléments qui font qu'on perd confiance. C'est souvent basé sur les expériences passées à court, moyen terme. Mmh. Tu sais, on perd deux, trois matchs de suite ou euh, la performance d'un joueur est, est j'ai juste le mot shaky en tête. Puis, tu sais, dans des situations de même, comme tu dis, c'est de savoir peut-être dans le moment présent qu'est-ce que je peux faire, mais aussi après le match, prendre du recul puis dire là, sur quoi je veux travailler pour les prochaines semaines pour peut-être renforcer certains éléments. Fait que uh -huh. ça, ça comme puis,
1: est-ce que tu le vois aussi avec, avec tes clients? Je sais pas, je serais curieux, tu sais, on est des domaines connexes, mais quand même parallèles, tu sais, jusqu'à un certain point. Moi, une des choses qui ressort souvent, mettons, après un accompagnement d'un an ou quand les gens veulent justement continuer, euh, ils me disent souvent, ben tu sais, Frank, j'ai tellement gagné en confiance serai avec toi. Puis tu sais là, comme tu me dis les piliers, puis je pense que j'avais fait de la réalisation la première fois que tu m'en avais parlé, mais moi je vois juste le côté, tu sais, soutien. Donc juste le fait d'avoir quelqu'un qui est là pour t'écouter, parce que mmh. entraîneur chef, on pourrait dire athlète justement de très haut niveau dans un sport individuel particulièrement, puis tu peux être isolé dans n'importe quel contexte, t es souvent un peu euh, un one man army ou one person army one woman army, mmh. peu importe comment vous voulez le cadrer, mmh. mais comme je trouve que ça c'est une belle richesse. Mais en même temps, si tu y penses, le travail qu'on fait t'amènes un, t'augmente le, le pilier support, puis t'augmente le pilier mmh. connaissance, tu sais. Je ne sais pas si tu le vois toi aussi un peu dans ce que tu fais, mais juste ça, pour moi, je trouve que c'est euh, ouais, quand même riche là, dans les interventions qu'on fait.
0: Oui, oui. Puis je trouve ça le fun que je, je peut-être je le comprenais de même sans le comprendre de même, mais maintenant que tu le verbalises, on dirait que je le vois encore plus. Puis, tu sais, quelque chose que j'ai pris la peine de faire, là, quand je rencontre un client pour la première fois ou une cliente, euh, j'envoie un document à remplir. Puis la deuxième question ou la deuxième boîte à répondre, c'est nomme-moi trois accomplissements, puis les habilités, les connaissances ou les traits qui t'ont permis d'accomplir ah. ces choses-là. Donc, dès la deuxième question, moi, je fais ressortir ces éléments-là parce que sinon, le document complet, ce serait c'est quoi tes faiblesses, pourquoi tu me rends compte, avec quoi tu as de la misère, euh, tu sais qu'est-ce qui te fait peur, etc. Puis là, finalement, on s'en va juste euh, focuser ou se concentrer sur les, les problèmes et on oublie que l'athlète a souvent des forces et des qualités. Ben, puis, tu
1: sais, l'approche basée sur les forces, justement, ça tu, tu, disais, tu parlais de ça en lien avec les expériences passées. Moi, ça me parle beaucoup. Tu sais que c'était au cœur de, de mes travaux. Mais là-dedans, en lien avec les expériences okay. passées, tu dit quelque chose de super intéressant. Tu dit, apprendre de la <rire> défaite peut être positif. Qu comment tu ferais ça mm -hmm. avec un athlète? Parce que, tu sais, des fois, comme justement, tu as des émotions, puis qu'est-ce que c'est notre porte pour retourner aux émotions dans quelques instants. Mais tu sais, comme comment est-ce que tu retournes la, la défaite positivement? Parce que des fois, c'est comme... Bon, des fois, tu as des athlètes qui, peut-être, devraient se préoccuper plus du fait qu'on gagne ou qu'on perde, même si on veut pas que ça soit trop central, mais en même temps, comme, de ramener ça positif, il y en a qui ont dit OK, là, euh, monsieur, comme, tu veux tout le temps que tout soit positif, tout le temps soit beau, tu sais, comment est-ce que tu recadrerais ça, justement, avec eux autres?
0: Tu sais, c'est drôle que tu dis ça, parce que dès que tu dit comment on peut ramener ça à quelque chose de positif, puis je pense que tu as eu la même pensée que moi de ben finalement, c'est peut-être lié, c'est beaucoup lié aux émotions dans le sens que avant de faire le travail de dire qu'est-ce que tu peux retenir de cette situation-là, qu'est-ce que tu peux apprendre, des fois je trouve qu'on saute trop vite à ça. La personne est pas rendue là dans son processus. Puis qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on un peu dans dans, dans le processus C'est tout l'aspect euh, d'accueillir, de vivre les émotions vécues dans la situation pour ensuite aller chercher un apprentissage de la situation puis peut-être grandir de ça. Mais il faut pas pa passer des étapes. Pis souvent, tu le vois, pis des fois, je m'y prends moi-même parce que je veux aider, je veux trouver des solutions. Fait que là, j'essaye d'amener tout de suite le côté positif de la situation. Puis là, la personne, là, elle va me dire, je pense que tu es familier avec ce, ce concept-là, là, là dans le, 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 la capacité à quelqu'un à être prêt au changement. Tu sais, quand tu vas faire un commentaire puis que la personne va te répondre « oui, mais... » C'est comme le premier signal qui est pas réceptif à ce que tu viens de lui dire parce qu'elle est ailleurs dans son processus de, comme, de changement pis de, de vécu, tu sais. Que là, moi, quand j'entends ça, je fais comme, oh, OK, je vais mettre les, les freins un instant, puis je vais retourner un peu en arrière dans, où dans la conversation pour peut-être repartir, reculer un peu pour pas mieux, avancer. Définitivement. <rire>
1: puis, euh, c'est intéressant, la façon que tu l'as formulé. Euh, accueillir et vivre les émotions. Euh, comment oui. est-ce qu'on accueille On ne peut pas vraiment ouvrir la porte, dire bonjour, bienvenue à la maison. Donc, euh, comment est-ce qu'on accueille nos émotions Puis, qu'est-ce que tu veux dire par là <rire> um...
0: La, la chose que je remarque le plus dans le contexte principal, pas dans lequel je travaille, c'est au poker. C'est un contexte euh, majoritairement masculin à 99%, je te dirais, si c'est pas plus. Puis euh, les croyances ou la façon qu'on voit les émotions dans le contexte du poker, mais je pense dans la vie de tous les jours avec tout le monde en général, c'est que des émotions, c'est mauvais, c'est négatif, on ne veut pas en avoir. Donc, en utilisant un mot comme accueillir, euh, ça change un peu ta perspective ou ta perception de ce que c'est une émotion parce que là je suis en train de t'accueillir quand on accueille quelque chose, normalement c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qu'on je sais pas si tu comprends, c'est un, un mot qui est pas mal plus positif quand on accueille quelque chose tandis que quand on essaie d'éviter euh, euh, étouffer quelque chose ou une émotion, ben on est dans, dans un, un aspect un peu plus négatif. Oui, je, ouais, ouais, ce je comprends, comprends ce que tu veux dire. Puis, tu sais le, le langage, des fois,
1: les, je trouve qu'on banalise justement l'importance des mots, mais les mots ont, un gros, oui. ont une grosse importance. Je me rappelle toujours, tu sais, comme le, la différence entre investir et puis dépenser 400$, la connotation oui. c'est juste ça. Le gouvernement a investi oui. 400 millions, le gouvernement a dépensé 400 millions. Juste ça, c'est complètement mm -hmm. différent. Tu dises contrôler tes émotions versus accueillir tes émotions. Juste là, c'est pas, je trouve, juste avec le, le terme, accueillir, c'est pas mal plus doux. Mais là, euh, je veux dire, mm -hmm. c'est là que y a, ouais, c'est pour, pour ça intéressant. Tu sais, un, le, il y a le monologue de début de conversation où est-ce que je t'explique pourquoi comme, tu sais, je veux parler des émotions parce que c'est un besoin immédiat jusqu'à un certain point. Euh, je pense que ça pourrait ouais. aider beaucoup de monde aussi. Mais trois, tu es dans un contexte qui est quand même différent de ce que j'entends parler habituellement ce que la majorité des, des gens qui écoutent tant d'arrêt tu sais, comme écoutent entendre habituellement, tu travailles beaucoup avec des, des athlètes, des joueurs, on va dire des joueurs de poker, je pense qu'il a personne de poker, mm -hmm. um, comme, c'est c'est quoi les émotions qui vivent, les joueurs puis les, les joueuses de poker, on va, on va quand même noter le, le 1%, être inclusif, ouais, inclusif, ouais. puis noter le 1%, comme, c'est quoi les émotions qui vivent, les joueurs de poker, parce que, je comprends, là, quand je joue avec mes chums, puis qui est rendu 2 heures du matin, puis que là, ça fait 6 heures que je travaille pour gagner le pot, comme, je comprends, mais est-ce qu'ils vivent exactement la même chose que moi qui joue avec mes chums? Qu'est-ce
0: qu qu'ils vivent? C'est quoi les émotions qui ressortent dans, dans, dans ce que tu vois au quotidien? J'aime ta question parce que peut-être ça va me permettre de... Je, je, je savais qu'il fallait faire ça à un moment donné, donc essayer de définir un peu les émotions euh, en catégories pour faire un sens avec tout ça. Fait Peut-être que là, tu m'ouvres la porte à un, définir les catégories d'émotions, puis en même temps, définir comment ça s'applique, expliquer comment ça s'applique euh, à un contexte de performance comme le poker. Mais pour, pour résumer rapidement, à, pour répondre à, question, à ta question rapidement, oui, les joueurs de poker vivent exactement les mêmes émotions que n'importe qui d'autre, n'importe quel athlète. J'irais même jusqu'à dire, je vais, me, je vais me lancer dans cette, euh, cette affirmation-là pour avoir fait du sport toute ma vie aussi, que le poker, c'est comme un environnement de stress, de challenge, qui est, comme en, qui ampli, qui est amplifié comparativement à peut-être même la vie de tous les jours ou un contexte comme le sport. Donc, quand on rentre dans un contexte de performance comme le poker, c'est comme si on vivait la vie ou la performance à 5 ou dix fois l'intensité euh, d'un sport ou d'un événement dans la vie. Ça fait du ben, sens. Que je oui,
1: bien, ton affirmation fait du sens. Je suis curieux de savoir pourquoi tu dis ça. Parce que je me dis, tu sais, je pense, euh, je sais pas, moi, je vais peut-être dire... Roger Federer ou Ashley Barty avant qu'elle prenne sa retraite, qui était en train de jouer un, un tournoi à Wimbledon. J'ai de la difficulté à comprendre comment est-ce que ça peut être pire
0: autour d'une table de poker. Oui. Et, ben, la réponse simple, c'est en fonction du niveau de contrôle que tu as sur ta performance puis les résultats. Excuse-moi. Ah, Plus un niveau de contrôle sur les résultats. Donc, je te dirais que mon expérience vécue dans les sports d'équipe dans les sports individuels, déjà, si on parle là, là un sport individuel, si tu joues au tennis un contre un, je dirais que tu as 50% de contrôle sur le résultat. L'autre 50% vient de ton adversaire. Si ton adversaire est moins bon que toi, ton niveau de contrôle sur le résultat monte peut-être à 60, 65, 70, puis l'autre descend à 30% peut-être de chances de gagner. Quand on rentre dans un sport d'équipe, là, mettons qu'on prend le hockey, puis c'est du 5 contre 5, puis qu'il y a même des arbitres. On peut peut-être dire à la base, en fait, 5 contre 5 plus les gardiens. Donc, disons, deux joueurs, tu un douzième du contrôle sur les résultats, à moins que tu sois connu David, là, t'as peut-être deux douzièmes, un sixième, parce que tes joueur, tu t'as plus d'impact. Mais là, t'as un élément de plus qui est un arbitre qui peut venir changer le cours de la partie. Fait que ça, on va appeler ça, dans les termes de poker, la variance, la chance, la malchance. Donc, un arbitre qui fait, qui appelle une pénalité qui n'était pas une pénalité, et vice-versa. Puis là, quand on va vers un contexte comme le poker, on rentre dans un domaine où... Si on joue un tournoi, ben, c'est toi contre des centaines et des milliers de personnes. Fait que même si tu es le meilleur joueur à la table, tu ne gagneras pas ce tournoi-là à chaque fois. Puis, parce qu'il y a un élément qu'on appelle la variance, la chance, la malchance au poker qui vient influencer les résultats. Donc, pour faire une histoire courte, pour résumer tout ça, je dirais que dans un contexte comme le poker, ton niveau de contrôle sur les résultats est plus faible que dans n'importe quel autre contexte de performance, selon moi. C'est ce qui fait que certaines émotions ressortent encore puis, plus. Ça me
1: parle ce que tu dis, parce que, bon, autant tu parles, tu sais, de ton adversaire va avoir une influence sur, justement, ton niveau de contrôle sur les résultats. De deux, tu sais, accepter qu'il y a de la variance, <rire> c'est vrai qu'au au, au, au poker, il y en a quand même beaucoup, puis ça fait un lien avec, bon, il y avait certains travaux qui ont été faits il y a, il y a quand même quelques années, je dirais 5-6 ans, sur le niveau de chance dans les différents sports. Puis comment est-ce que tu as pris l'exemple, oui. euh, je ne sais pas si t'as pris l'exemple du tennis ou c'est moi, mais je sais pas si t'as pris l'exemple du tennis pour te dire comment est-ce que le tennis c'est le sport où est-ce qu'il y a le moins de chances, qu'on est le plus garanti que la personne qui est la meilleure va gagner. Puis si on rentre dans les sports d'équipe, c'est mm -hmm. le basketball qui est le plus élevé parce que en ouais, partie, l'objet est le plus facile à contrôler. Pense à la, au contrôle de l'objet mmh. central au sport dans le basketball. Donc, il ta main clairement que c'est facile de contrôler. Ben, c'est facile jusqu'à un certain point contrôler un ballon de basketball, puis il n'y a pas d'obstruction pour rentrer l'objet dans le panier pour marquer. Donc, tu sais, c'est illégal littéralement mmh. de faire du go-tending mmh. versus le hockey, que la rondelle, elle bande partout, ça bouge pas de façon, la surface est pas égale, c'est très difficile à contrôler, tu as un intermédiaire pour mm -hmm. contrôler l'objet. Fait que juste là, à la limite, est-ce qu'on pourrait dire, OK, bon, il mm -hmm. y a beaucoup de stress qui est vécu justement dans le poker, en même temps aussi, je trouve que ce qui est intéressant du poker, c'est que c'est des décisions isolées. Fait que ton émotion a peu, tu sais, plusieurs décisions isolées versus le hockey aussi qui était dans le flow. Tu sais, dans le flow de la game parce que j'imagine que tu te perds. Je jamais été un grand joueur de hockey. De la misère à freiner à gauche, critiquez moi pas, ne moi pas des tomates par rapport à ça. Mais le point <rire> le point étant que comme tu es dans le flow de la game versus au poker, tu as vraiment beaucoup de moments où est-ce que tu t'arrêtes, faut que je prenne une décision. Je m'arrête, oui je prends une décision. Je m'arrête, je prends une décision. Versus que au hockey, tu l'as, mais c'est entre les chiffres probablement. fait que, le, le, le... Mmh. est-ce qu'il y a plus de moments que l'émotion, je sais pas, qu'est-ce que toi tu, tu vis ou c'est quand est-ce que justement les, les jours de poker craquent, là, tu sais
0: j'aime ça parce que dans toutes tes interventions tu m'amènes des sujets puis des concepts que je voulais parler puis il, il me sort de la bouche tellement que tu as, as comme c'est ça qui arrive après 93 euh, épisodes <rire> exact on voit, on voit l'expérience qui rentre mais c'est là que dans un contexte comme le poker, avec ces moments d'arrêt-là des... la, la pleine conscience dans le fond ça devient un de tes meilleurs alliés. Tu sais, tantôt, je parlais d'accueillir les émotions, mais la pleine conscience, c'est un outil dans lequel on est capable de reconnaître, identifier, observer les émotions quand elles surgissent. Puis ce qui est le fun avec le poker, c'est que l'émotion que tu as eue il y a cinq secondes ou que, que tu as en ce moment, est pas obligée d'influencer ta prochaine décision parce que tu as ce temps d'arrêt-là pour accueillir, vivre, comprendre, observer l'émotion que tu vis, puis choisir de réagir d'une façon qui va être soit alignée avec l'émotion ou alignée avec un objectif. Puis,
1: a. Là, tu me parles de pleine conscience. comme Je pense que je sais ce que ça veut dire, mais je ne suis pas sûr que je sais ce que ça veut dire. comme euh, comment, comment tu le décrirais, toi?
0: Pleine conscience, là, je la décrirais comme si tu étais à la troisième personne de ton expérience. Donc, il y a toi qui vis ton expérience puis la pleine conscience, c'est comme toi qui te regardes avoir l'expérience. Donc, si tu as une émotion comme la colère, au lieu d'être en colère, tu observes ou remarques la colère. Puis, je sais pas si tu vois, juste dans le choix de mots, il y en a un qui est à la troisième personne. J'observe la colère, j'observe la frustration en moi. Je ne suis pas fâché ou frustré en ce moment, mais j'observe l'émotion qui est présente. Puis, après ça, je peux faire, pourquoi cette émotion-là est présente? ah ben Je viens de perdre trois mains d'affilée, puis ça me forge vraiment beaucoup. Puis là, euh, on rentre dans les technicalités, mais dans ce moment-là, les gens les plus habiles avec leurs émotions vont être capables de retirer des des, euh, des, euh, des leçons de ces petits moments d'émotion-là pour voir s'ils ont des ajustements à faire dans leur performance ou si tout se passe bien.
1: Ok, je te suis. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par rapport aux ajustements dans la performance?
0: Une émotion comme la peur, ok, c'est une émotion dans laquelle il y a un risque, une incertitude, quelque chose qui est en ouais. danger. Donc, si j'ai peur dans un moment, c'est qu'il y a quelque chose en danger ou à risque. Là, c'est comme un signal que tu reçois qui te fait dire « Hey, porte attention, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Fais pas d'erreur. Faut pas que tu te trompes. C'est important. » Donc, dans ce moment-là, la peur, elle peut soit te freiner mm. ou elle peut te guider vers la meilleure décision possible. Puis dans le fond, c'est ça que je veux dire par ajustement face à une émotion. Une émotion, ça t'envoie un signal de quelque chose que tu peux euh, prendre en charge ou euh, répondre face à ça. C'est
1: comme chose. un autre facteur à considérer t t des décisions que tu as à prendre dans ton contexte. C'est ça que tu veux dire.
0: Exact. Oh, Attends, redis ça, c'est tellement <rire>
1: bon. Ma mémoire est pas super bonne aujourd'hui. Je te dirais que c'est un autre facteur à considérer dans ta prise de décision. Je sais pas si c'est exactement de la même façon dans que Dans ton dit.
0: contexte. C'est un ouais. facteur à prendre en considération dans le contexte actuel de la de la situation. La raison pourquoi je mets l'emphase sur contexte, c'est que si je prends la peur anxiété que tu as, quand tu t'en vas sur la glace ou au football, je pense que tout est plus au ouais, football. à une, à pas... une époque
1: j'étais capable de plaquer des gens.
0: <rire> okay. Fait que prenons l'exemple d'il reste 30 secondes au match, euh, tu es, es le corps arrière ou le, le, le running back là, tu sais, tu as un rôle quand même d'influence. Il reste 30 secondes au match, faut que tu ailles faire un toucher, puis tu embarques sur le terrain. Ça se peut que là en ce moment là, tu sentes les papillons dans le ventre, tu aies un peu de stress, puis que, là l'émotion que tu identifies, c'est l'anxiété euh, parce que là il y a quelque chose d'important, puis tu veux pas rater, tu veux pas faire d'erreur, tu veux absolument marquer. Là, si je prends ces mêmes sensations physiques-là, puis que je t'amène à une première date, non, c'est peut-être pas un bon exemple, parce que ça, ça se peut que ce soit encore de l'anxiété. Mais bref, le point est, si je change le contexte, tu vas peut-être interpréter tes sensations comme une émotion différente. Mm -hmm. Comme les, les, les papillons dans le ventre, ça pourrait être euh, une indigestion, mettons. Ouais. ça peut être aussi niaiseux que ça. Si t'es en train de manger, parce que t'es tout seul à la table, t'es comme, qu'est-ce qui me prend? T'as pas peur là, dans ce moment-là. Mais si t'es sur un terrain de football, il reste 30 secondes au match, puis il faut que tu marques, Là, les papillons que tu as dans le ventre, tu vas peut-être dire ah, je suis anxieux, j'ai peur. Puis encore là, si tu veux pousser ça un peu plus loin, la personne qui a beaucoup de confiance en ses capacités puis que euh, il voit la situation peut-être plus comme une opportunité. Fait que la même sensation physique, mais au lieu de le voir comme de la nervosité, il va peut-être être là Hey, je t'excite en ce moment, j'ai hâte d'en marquer ce terrain, mmh. let's go. T'sais.
1: Puis ce que tu parles depuis tantôt, pour moi, ça revient beaucoup à l'importance de recadrer les choses. Est-ce que est-ce que je me trompe un petit peu? Mm -hmm. tu sais, en anglais, on, dit, on utilise le terme « reframing ». Je trouve que, justement, oui. un des gros problèmes, autant au niveau de la confiance, au niveau de la gestion des émotions, c'est un peu le, le langage, euh, la connotation des différentes choses, les mythes qui entourent justement les émotions, puis la confiance, justement. Puis, tu sais, tu me parles depuis tard à l'heure, mais il y a beaucoup d'exercices de « reframing », je crois, là, qui vont à l'intérieur oui. de
0: ça. oui. Mm -hmm. Ben, tu sais, quand tu me dis ça, c'est d'être habile avec tes habiletés mentales. Dans le fond, c'est être habile avec les situations. Puis, tu sais, ça peut paraître un peu niaiseux, mais une croyance que j'ai un peu, c'est que ça n'a pas besoin d'être vrai pour être utile, là, tu sais. Puis, as-tu ah, écouté euh, le, le documentaire sur sur les coachs Oui, oui, j'ai écouté le, le, le ouais,
1: Coaches Playbook, que j'invite tout le monde d'ailleurs à écouter, oui, mais on va le mettre dans le lien de l'épisode, mais. Euh, « Oui, je l'ai écouté. Est-ce que je me rappelle de chacune des citations? » Je te dirais probablement non.
0: Mais Une, moi, qui m'a marqué, c'est celle de euh, Patrick Moratoglou, ouais. qui était l'entraîneur de tennis de Serena Williams, qui avait dit à un moment donné, « Va au filet, puis euh, fais tes volets, t'es réussi 80% du temps, même si c'était complètement faux. » Puis, ça le fait que ça lui a redonné confiance, puis elle s'est mis à le faire puis à réussir, même si, en fait, c'était euh, une facette de sa, sa, de sa game en ce moment qui n'allait pas si bien. Puis, ce que je veux dire par là, dans le fond, c'est que euh, dans un contexte de performance, je trouve que des fois, ça n'a pas besoin d'être vrai tant que ça t'est utile à ta performance ou que ça t'aide. C'est comme les gens qui ont plus confiance en leurs habiletés que les ouais. autres, même s'ils si sont pas meilleurs, si ça les aide à performer mieux, j'irai pas je les ramènerai pas sur terre.
1: c'est ces tellement intéressant. OK, il y a plein de que tu veux dire, mais la première, je vais partir sur ton dernier, là, Comme je trouve que mm -hmm. l'élément de la confiance que tu dis, c'est comme t'as tout à perdre de ne pas être confiant, t'as tout à perdre de ne pas être optimiste. Moi, c'est ça, c'est mon mindset. Je veux dire, que je sois. Ouais optimiste ou pessimiste, je vais dans la même situation, je vais juste gagner du fait d'être optimiste. Puis probablement que dans certains cas d'être pessimiste puis d'anticiper le pire, puis en fait, ça fera un lien avec euh, le livre « Talking to Strangers » de Malcolm Gladwell, je sais pas si tu l'as lu, mais il dit, tu sais, comment est-ce qu'on fait confiance naturellement aux gens? Ben généralement, mm -hmm. c'est une bonne chose de faire confiance aux gens, parce que si on était tout le temps méfiant de tout le monde autour de nous, comme, à un moment donné, ça causerait des problèmes, puis le tissu social s'écroulerait, puis la, la société pourrait pas fonctionner. Fait que, majoritairement, par défaut, en tant qu'être humain, on a le comportement d'être confiant envers les gens, puis ça nous permet de parler aux étrangers, d'où « talking to strangers », etc. Mm -hmm. Mais que ça prend quand même un 5% du monde, ou je sais pas combien, qui vont être plus pessimistes, vont être plus méfiants envers les gens pour identifier des personnes qui pourraient voler des millions de dollars à des compagnies comme Nortel, par exemple. Tu sais. mm -hmm. mais, mais le point, tu fait, fait que ça, moi, je trouve qu'il y avait un lien que je n'avais pas pensé faire juste par rapport à ça, ou est-ce que jusqu'à un certain point. Mais là, si on revient aussi un peu à se compter des mentries puis je vais avoir avoir ton, ton, ton opinion là-dessus, mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à au documentaire The Last Dance avec Michael Jordan. Comment est-ce qu'il avait mm -hmm. inventé une, une histoire de quelqu'un qui l'avait me... trash-talké par rapport à ça puis finalement, ça avait réussi à le faire. lui-même, c'était créer une histoire pour justement le motiver à, mm -hmm. à performer. Mais là, permets-moi de te relancer là-dessus ou est-ce que... Tu sais, quand Patrick Montoroglou parle justement qu'il a inventé une statistique pour justement augmenter la confiance de Serena Williams. Est-ce qu'il n'y a pas un couteau à double tranchant ici? Comme, sur quel pied tu... Où est-ce que tu t'itues, toi, là-dessus? Parce que c'est un comportement positif, mais c'est quoi l'impact sur la relation avec l'athlète? Tu sais, moi, je trouve qu'il y a une pente glissante un peu là-dessus.
0: Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis on dirait que ce qui me vient en tête ici, c'est que c'est un moment unique dans un moment précis. Puis c'est un peu un bon exemple de quelqu'un qui est en surconfiance je sais pas si ce serait la façon de dire au vœu confident, là, en surconfiance ouais. ça peut être utile pour un match mais à long terme ça t'empêche de t'améliorer puis de, de grandir puis de progresser comme athlète donc quelqu'un qui est en surconfiance voit peut-être pas ses ne cherche pas à s'améliorer fait peut-être moins d'efforts dans un match précis ça peut être très utile à long terme ça peut être très néfaste donc en fait puis ça, ça ramène peut-être à toutes les, les émotions toutes les émotions ont leur facette utile productive puis toutes leurs, les émotions ont leur facette plus nuisible à la performance. C'est tout un une question ou un niveau d'intensité qui vient, vient jouer là-dedans. Oui, ouais, puis là puis c'est un point important parce que je pense que
1: ce que tu dis tu sais, au niveau de la surconfiance, est-ce que c'est le trop plein de confiance qui crée des problèmes de performance? Dire non. En bootling, ce qui crée les problèmes de performance, c'est le fait que si tu es trop confiant, puis là tu vas arrêter de te préparer, mais le fait que tu sois <rire> confiant, que tu es capable de lancer la balle à tel endroit, de faire la bonne décision sur euh, quand ça va être le temps de raiser ou pas, euh, que tu es confiant de faire la bonne manœuvre avec le ballon, ben, je veux dire, ultimement, c'est n'est pas ça qui va faire que tu, des, que tu vas avoir des échecs, selon moi. Si tu n'es pas alerte, mm -hmm. si tu n'as pas un bon niveau de préparation, c'est là que ça va causer plus de problèmes, c'est un peu ça que tu essayes de dire. Oui, exact. Tout à fait. Puis là, revenons au joueur de poker, comme euh, justement, comment est-ce que, tu sais, bon, tu dis que ça amplifie ça. Euh, oui. Comme moi, j'ai de la misère à voir. Ou en fait, euh, concrètement, comment est-ce que tu t'assois Comment est-ce que tu les aides pour éviter qu'ils fassent, ils prennent la mauvaise décision Est-ce que c'est juste une question de gestion des émotions Comme parce que c'est que mental. C'est ça qui moi qui me fascine, tu sais, est-ce que, un, t'as de la variance, comme qu'on a mentionné tout à l'heure. Deux, les émotions sont probablement amplifiées dans le contexte, comme tu le mentionnais aussi. Oui. Euh, il y a une, gros, ben, une grosse partie de hasard, ça fait un lien avec la variance. Mais je suis curieux de savoir comme qu'est-ce que tu remarques en fait dans les joueurs de poker qui sont capables de se démarquer tournoi après tournoi. Parce qu'en bout de ligne, est-ce que c'est juste la gestion des émotions? Est-ce que, parce que tu sais il y a un aspect, oui, je comprends de connaître les probabilités, connaître chaque main, comme qu'est-ce que ça t'apporte, mais moi, je suis un peu fasciné de dire qu'est-ce qui les démarque justement, ces joueurs-là, des autres joueurs?
0: Hmm. Euh, les émotions, c'est une partie, mais même cet élément-là est tellement intéressant parce que, pour te donner une idée, je travaille avec des joueurs un peu de tous les niveaux poker. Puis il y en a qui sont at the very top, puis qu'avant de m'avoir rencontré, ils n'ont jamais fait de travail sur la préparation mentale de leur performance. Donc étrangement, il y a moyen de se rendre au top sans avoir même mis un peu d'effort de ce côté-là. Donc, est-ce que c'est une question de, ils, ont, eu naturel, ils ont naturellement certaines habiletés? Est-ce que c'est qu'ils ont été plus chanceux ou le chemin a été plus facile pour se rendre là? Donc, il y a beaucoup de questions ici qui pourraient, qui vaudraient quasiment la peine de faire une recherche dessus, qu'on n'a pas les réponses. Mais, donc, ça démontre que les émotions, c'est une partie, mais c'est pas nécessairement toute la partie. Il y a l'aspect motivationnel. T'sais, je te dirais que ceux qui ont les motivations les plus fortes, les plus grandes, risquent de se rendre le plus loin. Euh, euh, J'ai eu un moment à un moment donné dans ma vie où je me questionnais justement sur euh, à quel point je veux certaines choses, euh, à, à quel point je suis prêt à faire des efforts pour certaines choses. Des fois, je me disais l'effort vaut pas le résultat. Si on pense un peu, je vais essayer de clarifier ça, tu sais, c'est comme.. Euh, je vais peut-être reculer un peu dans mon explication, mais dans le fond, quand on pense au poker, une des raisons principales pour jouer, c'est faire de l'argent. Okay? Donc là, tu peux dire, je vais jouer jusqu'à temps que je fasse 100 000 À 100 000 je vais arrêter. Là, tu fais 100 000 tu es comme, OK, non, j'en veux plus. J'en veux 200, 300. Fait que, euh, ça peut être ta motivation à continuer à jouer au poker, puis à poursuivre cette, cette carrière-là ou cette profession-là. C'est, je veux faire plus d'argent. Mais là, l'affaire, c'est que tu comme... Dans un cercle où il y aura jamais assez d'argent qui va être assez, fait que peut-être qu'il y a des gens là qui restent dans ce contexte là puis qui poussent comme dans le monde de la finance ou autre parce qu'ils veulent faire plus d'argent. Donc ces gens-là vont être énormément motivés parce qu'ils en auront jamais assez. Mais là, si je te dis que je t'amène la première réflexion de réaliser que ben, après 70 000 pièces par année, ça change pas mon niveau de bonheur. Mais là, c'était si cette réalisation là, as-tu encore la motivation de faire 100, 150 000, 200 000 à jouer au poker, peut-être plus, tu sais? Fait que là, tu peux peut-être perdre ta motivation juste parce que c'est de la motivation extrinsèque puis tu réalises qu'elle n'a plus autant de valeur pour toi. Mmh. Puis, si je veux boucler un peu cet élément-là de motivation, je te dirais que les gens qui réussissent le plus dans un contexte comme le poker, c'est ceux qui ont plus de motivation intrinsèque. donc euh, Intérêt pour le jeu, satisfaction à travers le jeu, euh, la joie de jouer pour jouer et performer et non pas pour gagner. Donc, tu sais, tu connais un peu les variables peut-être des qui sont plus intrinsèques à la motivation. Mmh. Tu sais, c'est tout ce qui est naturellement intéressant dans le processus et non le résultat. Donc, eux, ils vont continuer à jouer puis à performer.
1: Je te suis, puis ça fait un lien avec, bon, justement, dans l'épisode 91, on parlait avec Jacques Forêt tu sais, sur la motivation, comment est-ce que le plaisir, mm -hmm. le plaisir de faire la tâche, le plaisir de faire ce que tu fais, comment est-ce que ça devient important, rendu jusqu'à un certain point, tu sais. Puis c'est là que je pense mm -hmm. qu'à travers le temps, je sais pas si, puis je serais curieux d'en plus parce que, euh, puis, puis l'élément, c'est je suis curieux parce que, à travers le temps, je pense que nos objectifs changent, puis je pense que c'est la même chose dans la vie des athlètes. Parce que, tu sais, il y a un certain point en tant qu'athlète que si, mettons, tu pars de, je vais dire, tu joues au hockey dans les moins de 13 ans, là, tu montes moins de 15 ans, moins de 17 ans, tu es rendu dans hockey junior majeur du Québec, là, tu es super motivé, là, parce que justement, bonne extrinsèque, tu vas aller chercher ton gros contrat, faire 1, 2, 3, 4, 10 millions de dollars par année. Mais une fois que tu es rendu là, la, la motivation qui t'a servi pour te rendre là sera peut-être pas la même motivation qui va te servir par la suite. Puis je ne sais pas si en tant mmh. qu'entraîneur, on est toujours alerte à ça que la motivation va changer à l'intérieur de quatre ans puis que ton style de leadership devrait aussi un peu changer par rapport à ça. Puis moi, je suis curieux de t'entendre parce que là, tu en as parlé un peu souvent là-dessus. Puis une des choses qui... qui qui me rendait curieux, on n'a pas eu la chance d'en parler à travers nos conversations dans, dans le passé, mais euh, par moi un peu de la réalité que tu as vécue justement comme professionnel au, au, au poker, comme tu as joué au poker professionnellement pendant quatre ans, tu as décidé de quitter le poker professionnel pour justement, bon, faire des études en psychologie, maîtrise en intervention, pour te spécialiser en préparation mentale aussi, comme c'est tout un choix de carrière, là, de partir de, ben en fait, c'est mm -hmm. le même choix de carrière qu'un athlète qui décide de partir d'un athlète, elle est là, mais comme, qu'est-ce que tu as vécu, Comment tu as vécu ça? et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement-là?
0: Oui, puis tu sais, c'est drôle quand tu me parles de ça parce qu'effectivement, je comparerais mon parcours euh, au poker à un athlète qui a probablement signé son premier contrat professionnel, puis qu'après ça, il prendrait sa retraite. Pis là, tu es comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait? Okay. Il est probablement au top à son prime de sa game, puis il prend sa retraite. Ou euh, un autre exemple que je me rappelle avoir déjà arrêté et réfléchir là-dessus, c'est les joueurs dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est comme, après la Ligue junior il arrête au lieu de, de vouloir poursuivre. Puis même s'il y si avait une chance. Nationale. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? T'es si proche ouais. exactement, t'es si proche du but. Puis là, tu sais, des fois, on oublie que dans le fond, la motivation qui poussait même jusqu'à aller junior majeure c'était la motivation des parents, la fierté des autres. Donc, c'était pas des motivations qui venaient de l'intérieur, c'était toutes des motivations qui venaient l'extérieur Ça, c'est un point. Puis moi, c'est un peu ça qui m'est avec le poker, tu sais. Euh, c'est parce qu'après quatre ans là, à faire quelque chose à temps plein comme ça, c'est un peu l'équivalent, si on parlait, des 10 000 heures puis l'expertise euh, dans, dans un sport ou dans un contexte de performance. Mais je te dirais qu'après quatre ans, avoir mis autant d'efforts, je me considérais probablement dans le meilleur de mes capacités de performance. Donc, c'est un peu un non-sens d'avoir investi autant de temps dans quelque chose puis pas aller chercher le retour sur investissement qui est toutes les années où tu performes à ton meilleur. Mais dans le fond, moi, ce qui, ce qui, a, ce qui a été un gros moment pour moi, je peux le dire, c'est durant la quatrième année j'ai gagné un vraiment gros tournoi, un tournoi qui sortait un peu des victoires habituelles que j'avais. Donc, ça m'a pris un peu de cours, puis là, ça m'a fait re-questionner mes motivations, mes buts, puis mes raisons de performance. Parce que quand je suis rentré dans le poker à la base, oui, il y avait tout le niveau intérêt, compétence, facilité pour le jeu, curiosité, euh, le poker, c'est beaucoup de mathématiques, de résolution de problèmes, c'est toutes des choses qui, qui me parlent énormément. Puis là, je voyais là-dedans une opportunité de faire de l'argent, être mon propre patron, le côté entrepreneurial un peu, faire enfin, mon horaire, tout ça, ça c'était intéressant pour moi. Puis à, dans ce moment-là de ma vie, en plus, je m'en allais un peu nulle part au niveau euh, scolaire. J'étudiais en administration des affaires, en comptabilité. Je sais si tu vois ce que je fais aujourd'hui. C'est pas mal euh, l'opposé de ce côté-là. Mais bref, j'ai arrêté l'école pour faire ça parce que j'avais enfin un but, quelque chose que je pouvais poursuivre puis qui me donnait une raison d'être. Maintenant, après cette grosse victoire-là, un des éléments principaux qui faisait que je jouais, c'était pour faire de l'argent. Bon, je n'étais pas devenu millionnaire, mais j'ai fait assez d'argent pour comme avoir une certaine liberté de choix. Puis, d'un autre côté, je vais le dire parce que je pense que c'est important de, 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 que, que certaines personnes de fait, que certaines personnes vont se reconnaître, mais il y avait de la pression sociale qui est ressortie. T'sais. Moi, je me rappelle des phrases de mes parents qui me disaient, bon, maintenant que tu as gagné ce tournoi-là, vas-tu faire quelque chose de ta vie? Vas-tu enfin arrêter puis faire autre chose? J'ai pas eu beaucoup de support euh, quand je suis parti de ce côté-là, puis en fait, si on revient au niveau de confiance puis de support, je trouve que ça vaut la peine de parler de ça aussi, il y avait une personne au courant de tout le processus où j'arrête l'école, je me lance dans le poker à temps plein, je sais que mes parents ne me supporteront pas puis qu'à la limite, vont peut-être même comme me laisser tomber dans ce processus-là. Il y avait une personne qui était là pour moi, puis c'était ma soeur, puis elle habitait avec moi à ce moment-là. Cette personne-là, elle croyait en moi, puis elle me disait « ça va te rendre heureux, fais-le, tu comprends-tu? » Juste le fait d'avoir une personne à mon côté qui me dit « vas-y, lance- toi ça a fait toute la différence de ce côté-là. Donc, là, si je boucle la boucle, la raison pourquoi j'ai arrêté, c'est en partie parce que mes motivations extrinsèques étaient un peu comblées, donc, tu sais, les, les récompenses externes, puis d'une autre partie, il y avait une pression sociale euh, de, de « fit in », tu sais, d'avoir un emploi respectable puis d'être d'être comme, peut-être, accepté par les autres. Puis, en même temps, ça, les, les étoiles sont bien alignées parce que je me suis quand même retourner vers un, un domaine qui m'intéresse beaucoup, la psychologie, puis euh, l'intervention, la préparation mentale et tout. Donc, tu sais, l'élément psychologique du poker, c'était une de mes forces aussi. Donc, tu sais, c'était facile d'aller vers ça, mais je t'avouerais quand même que j'aurais pu continuer deux, trois ans à, à jouer au poker, puis j'aurais probablement pas été triste si j'avais l'introspection la, 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 que ben, j'ai Tu
1: as l'air à bien t'en sortir quand même aujourd'hui, tu avec tout avec tout ce que tu fais. Ouais, ouais. Mais tu Mais un, bravo de l'avoir fait parce que tu sais jusqu'à un certain point, de prendre la décision de jouer professionnellement pendant quatre ans, comme un, faut le faire. Deuxièmement, de vouloir changer ouais. de carrière, même si c'est une question de pression sociale, comme jusqu'à un certain point, ça prend du courage pour le faire. Puis ça, pour moi, euh, c'est très important ou est-ce que comme tu sais, il faut vouloir comme je comprends là le vouloir de plaire aux gens puis d'acceptation sociale et tout ça, mais avoir le courage de marcher son propre chemin ou de bâtir son propre chemin, je me rappelle pas c'est quoi l'expression exacte, mais je pense qu'on conçu, qu mm -hmm, tu puis ça tu le fait mm -hmm. dans un certain sens, puis même par la suite, c'est quand même pas c'est préparation mentale, c'est un emploi, mais en même temps c'est pas c'est pas on n'est pas en comptabilité avec l'emploi sécure, avec le certificat tout clair et net, tu sais, puis tout ça. Puis là tu as, as fait allusion un petit peu à ça ou est-ce que dans le sens que euh, tu parlais de la pression sociale euh, sur les gens pour performer dans le poker puis faire une carrière de tout ça. Euh, mais tu sais, un courant justement qui grandit beaucoup, c'est les e -sports. Il euh, y a même certaines lignes de e-sports, mm -hmm. je sais pas comment la MLG, la MLG Major League Gaming, donc la Ligue numéro 1 de gaming, à, à moins que mes informations et mes sources soient outdated, ce qui se pourrait très bien, qui est la plus grosse, je pense, à travers le monde, euh, dépasse mm -hmm. là, en termes de revenus certaines ligues majeures qu'on connaît. Là. Puis là, je, je, on parle pas de centaines de millions de dollars, on parle de milliards de dollars qui sont investis là-dedans. C'est big. Euh, mm -hmm. puis, puis moi, ce qui m'intéressait, un, il y avait l'aspect gestion des émotions, deux, il y avait la confiance, mais le fait que tu travailles justement avec des contextes de performance, là, je voulais... Écrire marginal, puis je pense que marginal est approprié, là. ça serait exact c'est si la solution, mais je vais dire méconnu, parce que je trouve que c'est moins né mm -hmm. négatif, péjoratif que marginal, mais c'est des contextes de performance autant au poker quand tu es à la table finale et tout ça, où est-ce que tu as autant de décisions à prendre, mais aussi dans la compétition qu'on peut voir au niveau de jeux vidéo comme Rocket League, Overwatch, League of Legends, jeux vidéo où est-ce qu'ils sont très compétitifs à travers le monde euh, et tout ça. Donc, euh, tu sais, comment tu... tu... Comment tu, sais, comme tu parlerais justement à des athlètes qui travaillent dans des contextes marginaux, puis même, il y en a d'autres que c'est dans, dans les sports amateurs, on va voir ça. Si tu es un, un archer ou une archère là, pour l'équipe nationale, on va s'entendre que c'est relativement marginal. Le monde va être en fier, vont t'encourager parce que c'est athlétique, mais c'est quand même... Tu oui. quand même pas tant de support que ça oui. puis de soutien, tu sais. Bref, comme, un, je serais je mm -hmm. de t'entendre voir comment est-ce que les athlètes vivent ça avec les, les interactions que tu as avec eux et avec elles.
0: C'est tellement intéressant quand tu dis ça parce que même avant de parler de toutes les gens autour de ces personnes-là, faut parler à ces personnes-là même parce que la plupart des gens, mettons, qui se lancent dans les esports ou je te dirais plus au poker parce que les esports, souvent, je te dirais que ça part d'une passion de jeunesse. T'sais? On commence euh, jeune à jouer à des jeux vidéo puis naturellement, on est intéressé à s'améliorer et à devenir bon puis souvent, c'est un peu le même que les gens progressent vers le niveau professionnel. Ça se fait comme un peu par mmh. erreur. Mais là, euh, je te dirais, de plus en plus, on parle de ça comme une profession, puis il y a des gens qui commencent de plus en plus tôt à comme avoir ce but-là ou cette aspiration-là dans le futur. Donc là, tu sais, il y a un certain parcours qui se dessine euh, pour ces personnes-là. Mais pour revenir au point de base, c'est tu sais, que même quand je parle à des joueurs de poker, même les gens qui veulent faire ça comme métier ou carrière, ils se lancent là-dedans pensant que, oh je peux performer, je peux jouer quand je veux, je peux faire mon propre rêve, ça va être facile, euh, je peux faire autant d'argent que je veux. Puis les meilleurs joueurs, dans ce contexte-là, puis c'est probablement la même chose avec les athlètes, les meilleurs joueurs, puis ceux qui, qui performent le mieux et avec le plus de de sustainability, le plus de plus de, de constance, durabilité, oui, c'est ceux qui ont tout un système puis une structure autour d'eux. Donc c'est ceux qui se lèvent à la même heure le matin, euh, ont une euh, routine de matin avec la méditation, l'entraînement physique, euh, une bonne nutrition, ont une bonne qualité puis gestion du sommeil, euh, étudient, travaillent leur, leur performance pour s'améliorer puis ont des blocs de performance. Donc, ironiquement, les gens veulent se sortir d'un 8 à 5 euh, en, en travaillant dans un contexte comme le poker, mais finalement, ils se ramassent dans une structure qui est pratiquement similaire parce que c'est ça qui gage le
1: succès. Mais C'est intéressant, Puis est-ce que tu vois la même chose dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui vont quitter des emplois pour aller dans l'entrepreneuriat ou d'aller dans le télétravail, mais quand vous c'est que si tu vas avoir du succès, puis si, si on est capable de parler de c'est quoi avoir du succès dans le télétravail, on laissera les gens juger de ça. Mais justement, c'est comme il ouais. faut que tu développes des routines puis une structure. Tu as dit le terme « bloc de performance ». Qu'est-ce que tu veux dire, un, un bloc de performance dans ta journée?
0: Ben, c'est justement de... Euh, Est-ce que tu as lu le livre « oui, 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 The One Thing » Oui, 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 ça me dit quelque chose. « The One Thing » de Gary Keller, si je ne me trompe pas. Je, oui, Je pense que c'est dans lui, ou dans « Deep Work » qui parle de, de, de bloquer du temps Ça, c'est « deep, uh, deep Work ».«
1: Deep Work », je suis très au fait de deep ça, work.
0: effectivement. Bon. OK, ben regarde, c'est ça, finalement. Parce que, jouer au poker, tu peux jouer quand tu veux. Fait que si tu te lèves le matin et tu te dis « J'ai-tu envie ou j'ai pas envie ?» la chance, est que ton cerveau va trouver le moyen de te dire « Ah, oh, j'ai pas tant envie ou je pourrais faire telle autre chose mm. à la place, oh, je vais aller faire ça à la place. » Donc, si tu ne prends pas le temps de, mettre, de bloquer du temps pour les activités les plus importantes, il n'y a personne qui va le faire pour toi dans un contexte comme le uh
1: -huh. ici. Mais, mais j'aime le temps parce que dans tes points, j'ai entendu de bloquer du temps, mais je pense pas qu'il y avait l'expression « bloc de performance ». Puis Je ne sais pas si tu n'as pas un golden mm. nugget dans les mains en utilisant ce terme-là, ou est-ce que tu sais, si on pense à un acteur professionnel, un, un travailleur professionnel comme toi et moi, un joueur de poker, un joueur de e-sports, où est-ce que c'est comme on, on est demandé des fois, dans notre cas, à, à être performant dans plusieurs domaines, puis je ne sais pas si c'est réaliste de, de s'attendre à ce qu'on peut performer pendant huit heures, performer pendant dix heures, performer pendant 12 heures, ou est-ce que je trouve « OK, là je rentre dans mon bloc de performance ». Je pense que même, tu sais, un athlète qui pratique, OK, les boys, euh, bon, on parle d'un athlète universitaire en volleyball, par exemple, on va dire, OK, les filles, euh, je pense à une équipe euh, réelle en ce moment, là. Bon, ben OK, vous allez arriver, exemple, à 11h, à 11h15, vous allez avoir un meeting, bien relax, on fait juste faire un petit rappel, puis à midi, votre bloc de performance commence. Vous allez avoir une pratique de 90 minutes, une petite pause de 15 minutes, puis un entraînement de 45 mm -hmm. minutes. Mm -hmm. Ben, tu sais, je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme, OK, game on, on met la switch là-dessus, puis je trouve, je me demande si, tu sais, on parlait de recadrage tout à l'heure, je me demande si ça va pas être moins exigeant ou incessant pour l'athlète, parce que l'athlète aura pas l'impression qu'il faut jouer en performance pendant 12 heures. Tu sais, Là, je comprends qu'on peut rentrer l'école dans le contexte universitaire ici, la famille dans le contexte professionnel, les toutes ces choses-là, mais je me demande si c'est pas mm -hmm. quelque chose à retenir sur l'aspect de bloc de performance.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, je pense que dans un contexte comme le sport électronique, les jeux vidéo, tu sais. Euh, déjà là, tu sais, choisir les bons mots pour ces choses-là, ça fait la différence. T'sais, je travaille avec un cégep de ce côté-là, puis euh, on dit pas qu'on joue aux jeux vidéo, on performe, nous autres. T'sais. Quand on, on a des pratiques ou des matchs, c'est la performance. On joue pas aux jeux vidéo. là. On n'est pas dans le plaisir, on est dans la performance. Quoi tu peux avoir le plaisir dans la performance, ouais, mais tu comprends ouais, ce fait. que je veux dire. On n'est pas en train de jouer, on est en train de performer. Puis ça, ça m'amène à un autre point qui est intéressant, encore plus dans un contexte euh, de sport électronique et des jeux vidéo, c'est en ce moment, le modèle d'athlète, c'est des gens qui jouent ou performent mmh. 16 heures par jour. Mmh. Parce que dans le fond, quand entraînes quelqu'un physiquement au volleyball, football, etc., il y a un point ou une limite où ton corps te dit « c'est assez, je suis plus capable euh, ». Le mental, c'est un peu différent de trouver les limites puis c'est un peu difficile aussi de savoir à quel moment euh, la qualité de ta performance régresse ou la qualité de tes décisions régresse avec le temps. Puis en ce moment, le seul modèle qu'on a, c'est un modèle aussi... Euh, qui vient euh, beaucoup de la Corée puis de, de, de l'Asie, où est-ce que les joueurs jouent pendant 2-3 ans, dès 16 heures, on, on squeeze tout le jus de ces athlètes-là, puis après 2-3 ans, euh, ils sont en burn-out, puis leur carrière est ah, finie. Intéressant. Fait, puis là, on remplace ces joueurs-là par la nouvelle une, une nouvelle génération, puis un nouveau cycle de joueurs. Donc, en ce moment, il y a un peu cette toxicité-là dans, dans la culture du sport électronique, parce que c'est le seul modèle qu'on connaît, puis c'est un modèle qui est prouvé qui a amené des uh -huh. résultats. Mais dans le fond, si on, on, on reprend l'idée de bloc de performance ou de plat, pratique délibérée, c'est au lieu de pratiquer pendant 16 heures dans une journée, je vais te faire deux blocs de 3, 4, 5, peut-être même 6 heures avec des espaces entre pour te permettre de récupérer puis de, de reposer ton cerveau. Puis en 12 heures ou 8 heures, je vais peut-être être capable d'aller chercher le même niveau de performance puis d'apprentissage que je te faisais jouer 16 heures en ligne sans réfléchir à...
1: c'est là que certains programmes puis certaines univers... certains cégeps au Québec, certaines universités, certaines universités aux États-Unis commencent à avoir des gros programmes de sport électronique d'ailleurs pour attirer mm -hmm. des talents d'un de, peu mm -hmm. partout dans le monde. Mais c'est là que pour justement cadrer la pratique des béries. ils ont des entraîneurs aussi ou des entraîneurs pour ces programmes-là. Puis d'ailleurs, en préparation pour euh, pour le podcast, euh, j'ai contacté un entraîneur de sport électronique d'ailleurs pour te poser une question pertinente parce que je pense, tu sais, la raison de parler de ça, c'est que je pense qu'il y a des apprentissages qui peuvent se transférer des deux côtés, autant dans le sport régulier, mm -hmm. traditionnel, versus le sport oui. électronique. Puis l'entraîneur dit, euh, bon, en termes je me un peu, qu'est-ce que tu fais en termes de préparation mentale ou qu'est-ce que tu aimerais comme, poser comme question? Il dit ben, da, comme dans tout sport en fait aussi, en général, il dit je m'en charge parce que on a les moyens qu'on a, mais euh, une des choses qu'il m'a dit, c'est que, bon, tendance à laisser tomber la poussière, justement, laisser retomber la poussière après euh, les compétitions, puis intervient aux besoins, tu sais, si ça déborde, puis il fait des, des retours après les séances, il a fait des révisions vidéo pour recadrer les objectifs. Tu sais. Ce qui est un peu difficile, ce qui est un peu un défi dans son contexte, c'est que certains prennent ça comme vraiment au sérieux, puis il manque puis, tu arrêté, il manque pas grand-chose pour aboutir. Mais il y en a d'autres que, justement, c'est comme ça va toucher leur ego, justement, quand ils vont vivre un échec en compétition, puis ils disent Ah, ben, ça ne sert à rien de faire tout ça, tu sais, comme j'ai fait toutes les révisions, euh, on a parlé d'objectifs, on a fait tous ces efforts-là pour finalement que ça ne change pas grand-chose par rapport à notre résultat. Euh, puis sa question, en fait, c'est que faire de plus ou comment mieux envoyer les messages aux joueurs qui pensent qu'à la victoire, qu'à la première place. Tu sais. Puis je pense à certaines universités en ce moment que hey, ils ont changé le programme là, de A à Z. Puis ça a fait que en fin de semaine, bien, ils ont terminé peut-être troisième au pays dans un, dans un championnat universitaire. Mais tu sais, troisième au pays, t'as mmh. pas gagné. Mais c'est toujours bien pas mauvais. On va s'entendre là-dessus. Puis moi, ça me fait penser à ça, la, la question de cet entraîneur-là. Que, tu sais, que faire de plus? Parce que toute la préparation est fondamentale pour devenir des athlètes accomplis, mais certains ne le voient pas comme ça il suffit juste d'être joué pour être bon. Comment tu, tu fais pour prendre ça plus au sérieux? tu Je j'avais pas réalisé ça sur le coup, mais on serait curieux des fois de savoir dans certains d'autres domaines très compétitifs où est-ce que certains athlètes ne prennent pas ça très au sérieux, justement, ce genre de préparation mentale-là, revoir les objectifs, la révision vidéo, la visualisation puis ces choses-là. Fait que Bref, je lance une question très large, mais qui parle à cet entraîneur-là, mmh. puis je peux te garantir au moins deux autres entraîneurs
0: que je connais. Ok. C'est euh, parce que là, c'est tellement plus gros que juste une personne ou un, un intervenant, tu sais, je peux dire ça comme ça. Euh, puis, tu sais, le sport électronique, je suis dans le contexte depuis peut-être trois ans. Puis, ce que je réalise en ce moment, c'est qu'il n'y a aucune, aucun sport, aucune fondation jusqu'à presque le niveau professionnel. On commence à développer des ligues au niveau collégial, universitaire. Mais dans le fond, avant ça, ces jeunes-là sont laissés à eux-mêmes, devant leur ordinateur, à jouer tout seuls. Donc, certaines qualités, tr certains traits qu'un athlète dans un sport traditionnel va développer au courant de sa jeunesse, avec des pratiques, avec d'autres joueurs, avec des entraîneurs, certains l'éthique de travail, tous ces éléments-là vont être développés avec le temps. Tandis que là, t'as des jeunes qui passent 10, 8, 10 heures peut-être devant l'ordinateur euh, à chaque jour de la fin de semaine, ben, toute leur jeunesse à Là, je te lance, puis je te mets dans une équipe organisée au Cégep. Il y a comme un, un gap là à, à comme euh, à, à, à combler avant avant de se rendre là. Puis c'est un peu dans le fond, tu sais, j'aime pas ça dire ça de même, mais c'est la seule analogie qui me vient. Tu sais, c'est comme c'est des gens immatures au niveau interaction sociale parce qu'ils ont jamais fait partie d'équipe organisée avant mmh. ça. Donc, tous les aspects d'ego, de juste vouloir gagner, c'est moi le meilleur, puis quand je perds, c'est jamais à cause de moi, c'est la faute de mes coéquipiers ou de l'équipe adverse, tu sais, c'est un peu en partie à cause de ça, c'est un peu en partie aussi à cause de la culture autour de, de, du e-sports, les jeux vidéo, puis le streaming, tu sais, les personnalités dans ce contexte-là, des fois, c'est pas les meilleurs modèles, tandis que dans le sport traditionnel, on a des modèles, euh, de gens qui ont une éthique de travail, qui ont certaines valeurs à, à, à comme imiter, si on veut se rendre là. Ben, je oui, je comprends te comprends, mais je te
1: où est-ce que les deux exemples que tu as donnés, autant au niveau de la culture, d'ego et tout ça, autant au niveau des modèles, il y en a, y a, y a peut-être plus de bons modèles en proportion dans certains sports professionnels, dans certains mm -hmm. sports olympiques. Mm -hmm. Mais il y a quand même des mauvais modèles, je veux dire, on n'en nommera pas, mais on, mm -hmm. on peut en connaître. Puis il y a quand même des mauvaises sculptures d'ego justement, dans certains livres. Puis je, je pense que les deux à laquelle je te faisais référence, comme je vois ça dans leur contexte à eux, tu sais. Donc, ouais. Euh, ouais. comment tu vois le, le, le premier changement ou comment est-ce que tu amènerais ces gens-là à peut-être plus épouser la préparation mentale et le détail vers cette préparation-là et les exercices qui sont en place?
0: On dirait, pour pas m'échapper à la question, j'aimerais quand même te renvoyer la question avec toi, ton expérience avec les entraîneurs et tout. Qu'est-ce qui te vient en tête par rapport, tu sais, peut-être, ton expérience dans le sport traditionnel et hmm. tout. Qu'est-ce qui te vient en tête de ce côté-là avec? Parce que je pense, si tu me dis qu'il y a le même problème dans, dans le sport traditionnel. Pourquoi c'est pas pour ben, ben ce en ou... fait, je dirais
1: que a... c'est plus ouvert dans, okay. C'est plus, euh, les gens sont plus en, acceptent plus ça dans, plus de sport, je pense peut-être que des sports électroniques. Mais si je t'ai posé la question, c'est parce que j'ai pas nécessairement la réponse claire, mais je vais quand même répondre à ta question, contrairement à toi. Je vais répondre <rire> à la question. Puis vois, je... je vais, je vais ouais. peut-être m'inspirer de toi pour me Exact. Antique, puis, aussi. Euh, je dirais que la première étape, c'est d'exposer les gens. Un peu comme la pratique réflexive euh, dans mon domaine. Tu sais, la pratique réflexive, mm -hmm. comme je, je veux dire, je suis pas niaiseux, là. Peut-être que tu, des gens qui vont argumenter que c'est fait-là. Là, mais je sais que c'est théorique et que ce n'est pas la, le sujet le plus sexy. Là. Je veux dire, je comprends ça. Mais je sais à quel point que c'est important. Puis je pense que si tu exposes les gens de temps en temps à la valeur, ben éventuellement, comme ce qui est arrivé il y a littéralement deux heures, là, comme il y a deux heures avant l'enregistrement, où est-ce qu'on est rendu en ce moment tu vas arriver à un point où est-ce que tu as un entraîneur qui va te présenter un cahier de 18 pages avec des cartes réflexives dedans. Puis le point avec ça, c'est que je mm -hmm. pense que des fois, on veut que ça marche du premier coup. Puis je pense même quand on essaie d'influencer le système québécois sur le développement des entraîneurs, quand on essaie de changer la culture mm. d'un programme, euh, quand on essaie d'implanter des pratiques réflexives, on, on s'attend Ah, ben je vais leur exposer, ça va marcher du premier coup. » Ça fait que ça, je pense que c'est la première chose. Mais en bout de ligne aussi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de récompense et de renforcement de comportement ou est-ce que qu'est-ce qu'on permet? T'sais, mm. Dans le coaching, une des choses qu'on dit souvent, c'est si tu l'acceptes, tu le coaches. Puis je veux dire, tu as, as une petite fille, si je ne m'abuse, euh, j'en ai trois, ben comme si je tolère des affaires, c'est parce que j'accepte qu'elle ça ça. Oui, il ne faut pas être intransigeant, mais jusqu'à un certain point, il faut pas accepter de trop de comportements. Fait, fait que je me demande si le, le premier euh, nœud dans cette corde-là et pas à ce point-là, justement, de dire, OK, est-ce qu'on a assez exposé mm -hmm, les acquettes mm -hmm. par rapport à ça? Mais je ne sais pas si ça te parle un peu, ce que j'ai dit, justement, si ça te permet de générer une réponse,
0: oui, finalement. Oui, 100%, Frank. Dans le fond, tu m'inspires euh, sur l'aspect, ben, ça, c'est un autre élément intéressant de l'entraîneur au e-sports en ce moment. Souvent, c'est un ancien joueur qui a peut-être pas vécu la structure d'un autre entraîneur avant donc tu, sais, tu parlais de développement des entraîneurs aussi dans tout ça tu sais avoir les habiletés pour bien coacher mais euh, j'aime l'élément de comme s'asseoir en début de saison puis regarder avec les joueurs qu'est-ce que vous voulez accomplir cette saison c'est quoi mmh. le but parce que c'est si un joueur que lui ce qu'il veut c'est juste euh, jouer pour le plaisir puis il y en a un autre qui veut performer puis gagner ben là peut-être qu'on peut soit réviser la façon qu'on forme les équipes c'est tu sais, surtout au niveau collégial tu sais au professionnel à un moment donné ça devient un peu clair que euh, tu sais, il faut trouver un but commun qui est plus nécessairement juste le plaisir, mais qui est performé, gagné, etc. Euh, mais bref, c'est d'essayer d'aligner les objectifs dès le début de la saison, avoir certains, certaines normes, certains standards de, si vous faites partie de mon équipe, attendez-vous à tant d'heures de pratique, euh, tant d'efforts à mettre, euh, c'est quoi les valeurs qu'on va développer ensemble, c'est quoi les, euh, euh, les standards de performance encore, donc, tu sais, Accepter de faire des erreurs, toutes ces choses-là. Je pense que, comme tu dis, c'est un peu un, un exposé avec le temps aussi qui, qui va se faire, puis les gens vont devenir de plus familiers, de plus en plus familiers avec, avec ces concepts-là, ces idées-là. Mais euh, je pense que ça part d'une conversation entre les joueurs et l'entraîneur.
1: Oui, oui, puis bien, je te suis, puis c'est aussi d'avoir, comme tu dis, je pense que l'élément standard est quand même important. Puis là, ça m'amène à une autre question, tu sais, qu'un autre de ces entraîneurs-là qui, mm. qui est un peu dans le même cest dilemme ou problématique que, que cet entraîneur-là, l'entraîneur entraîneur de l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme la première fois qu'ils ont amené comme un ou une préparatrice mentale avec leur équipe. Tu vois, mettons, tu, tu arrives avec une équipe qui est dans un contexte de performance, c'est clairement, on est là pour gagner. Euh, ce serait quoi les premiers sujets que tu penses qui sont nécessaires à couvrir pour un qui serait peut-être attirant pour euh, l'équipe et pour les athlètes, puis en même temps qu'ils sont bénéfiques oui. aussi, sais, comme un peu un entre-deux. Parce que moi, je mm -hmm. me dis, tiens, à un moment donné, il faut quand même euh, rendre service. Et comme c'est clair, comme moi, je parle des entraîneurs, je commence pas tout le temps avec pratique réflexive parce que c'est pas le sujet le plus sexy. T'sais. Mais justement, un peu de, de ton côté, oui. on, oui. on est dans ce Cégep-là, on amène un préparateur pour la première fois, comme il parle de quoi? Oui,
0: oui. Ben, tu vas peut-être le deviner. Mais un des premiers, c'est les émotions. Euh, une des raisons pourquoi c'est les émotions, c'est que certains certains, certains euh, tu parlais tantôt de Gold Nuggets, là, mmh. euh, par rapport aux émotions, qui parlent à tout le monde, qui sont assez clairs. Puis, euh, tu sais, une de ces, une de ces euh, Gold Nuggets-là, c'est quand quand je présente les catégories d'émotions, un, j'essaie de demander à la classe, souvent, de 30, 35 jeunes, parce qu'il y a les cinq équipes qui sont présentes. Puis, on essaie de nommer les cinq catégories d'émotions ensemble, puis on n'est même pas capable. Donc là, déjà, là, il y a comme un... un une réalisation de là ben voyons tu sais suis même pas capable on n'est même pas capable à la gang de nommer les cinq mmh. catégories d'émotions là un autre élément après ça que j'amène souvent qui, 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 qui fait jaser puis qui amène à la réflexion c'est bon quelles émotions sont positives quelles émotions sont négatives là on rentre dans un gros débat de ben là, clairement la joie c'est positif puis la colère c'est négatif là il y a quelqu'un qui dit ouais mais attends tu sais des fois si t'as peur ça t'aide à mieux performer ou si t'es encore là, t'as plus d'énergie. Fait que là, il y a comme un gros débat qui part. Puis là, on fait comme « OK, attends ». Fait que là, il y a plus à travers les émotions que juste le positif, le négatif. Puis c'est un peu le même, je te dirais, que j'essaie d'amener les sujets comme les émotions pour que ça l'accroche les gens. C'est avec des, 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 des concepts ou des idées qu'on prend peut-être pour acquis puis que finalement, ils il se retrouvent à peut-être ouais. Non, mais
1: c'est vraiment intéressant puis ce que j'aime de ce que tu viens de dire, c'est que c'est la vie concret pour des gens euh, de dire ok on commence par parler de quoi puis tu sais, même là ben peut-être qu'ils vont vouloir t'inviter ouais. toi justement pour pouvoir en parler dans leur contexte mais je pense que juste ça comme c'est très je pense que c'est riche parce que des fois l'impression que j'ai c'est que t'as certaines personnes qui savent qu'il faut en faire mais qui savent pas par quoi commencer puis tu sais des fois comme mm -hmm. euh, ils vont pitcher ça dire ok ben c'est toi l'expert dis-moi ce qu'il faut en parler mais je pense en même temps qu'il faut avoir un peu plus de direction en tant qu'entraîneur, entraîneur chef, peu importe ton rôle, tu sais, Je pense qu'il faut quand même que tu saches un peu ce qui se passe, puis que tu saches pourquoi tu fais venir quelqu'un, pas juste venir quelqu'un pour parler de quelque chose, parce que c'est parce que la personne a bien exact. parlé de quelque chose, que ça va nécessairement être ça. Puis tu sais, ça boucle la boucle, parce qu'une des raisons pour laquelle je t'ai invité, comme, que j'ai mentionné au départ, c'est justement, comme, je pense que justement, la gestion des émotions, ça peut être quelque chose de très utile, puis qui est pas sou souvent, c'est fait parce que le sport, c'est émotif, Puis je pense que si on était tu sais, je veux dire euh, j'ai fait 14 ans dans le sport de compétitif jusqu'à un certain point au niveau oui. puis je veux dire je me rappelle pas si on en a parlé une fois tu sais fait que, euh, fait que je pense mm -hmm. que ça c'est quand même très riche là-dessus ça fait déjà euh, plus d'une heure qu'on qu discute ensemble Donc là on, on est rendu au segment des questions éclairs qui nous sert à bah ben, si ben vas-y, vas vas je te Frank, le permets si tu me permets on a parlé de gestion des émotions
0: mais j'ai l'impression que personne a d'outils en ce moment okay. peut-être ben,
1: ouais, ben, si tu as cette impression là on laissera pas puis... les gens sur leur fin, certainement
0: J'aimerais peut-être, en peut-être deux minutes, on va passer dans à en 10, minutes, si tu veux euh, donner des outils. 10, OK. Mais bref, euh, je vais laisser peut-être la... OK, ben si tu donnes ouais, minutes, vrai. parce qu'il y a cinq catégories d'émotions, mais là, on peut aller dans la littérature. Il y en a qui disent qu'il y en a sept, il y en a qui disent qu'il y en a huit. Tu sais, euh, il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, j'utilise cette approche-là. Cinq catégories d'émotions, ça m'est prouvé utile dans tous les contextes de performance dans lesquels j'ai travaillé. Les émotions. On a joie, satisfaction, fierté, euh, excitation, toutes les émotions associées à la joie. On a la colère, frustration, euh, euh, annoyance en anglais, je ne sais pas comment dire, irritabilité, mais aussi comme euh, fureur, comme une grosse mm -hmm. colère, là, donc une intensité plus élevée. On a euh, la peur, l'anxiété, la nervosité, c'est une autre catégorie. On a la tristesse, la déception, une autre catégorie d'émotions. Puis on a le dégoût, euh, autant comme dans la nourriture que des goûts sociaux, mais on rentre ici là-dedans la honte, la culpabilité des choses comme ça. Fait que là, on a cinq catégories d'émotions. En fait, j'aurais peut-être quasiment dû te demander à l'avance si tu aurais été capable de nommer, ça aurait été intéressant y en a-t-il, Nada, qui t'a surprise? Euh, ou, euh, non, parce
1: que j'étais au courant euh, j'étais au courant un peu des, des cinq catégories pour différentes raisons. Une qui est peut-être plus accessible à tout le monde et d'ailleurs à des jeunes, le film Inside Out, qui en parle de façon très ludique. J'approche les gens à l'écouter. Mais mm -hmm. c'est euh, euh, quelques séances en psychologie post-carrière pour s'assurer d'une bonne fin de carrière ou de bonne transition après-carrière, comme nous mm -hmm. dirait Joanny Forte, bon, m'ont mm -hmm. amené à être conscient de ces émotions-là
0: mais <rire> ben oui exact et moi aussi ça m'a beaucoup inspiré ce film là pour ces raisons là mais bref on a cinq catégories d'émotions donc la première étape c'est de pouvoir les identifier les nommer et les reconnaître quand il y a là pour mieux les reconnaître ou les comprendre faut essayer de voir peut-être dans quelle situation ça risque d'aller donc si on pense à la joie satisfaction excitation c'est souvent un indicateur que ce qu'on fait ou on entreprend en ce moment se passe bien hein quand on est joyeux satisfait fier c'est que les choses se passent bien, on a de la réussite, on progresse. Euh, si on pense à la colère, la colère, ça va être souvent une émotion qui se présente quand on a un obstacle en face de nous, ou il y a une injustice quelconque qui se produit. Donc, on a un but qu'on essaie d'atteindre, mais il y a quelque chose qui nous empêche d'atteindre. l'atteindre. C'est fâchant, on tombe en colère. Mais aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, on a un gain d'énergie dans ces situations-là et donc, on peut doubler d'efforts pour essayer d'atteindre notre but. Là, la question souvent avec la colère, c'est... Donc vers où je dirige cette colère-là, vers l'arbitre, comme on disait tantôt, ou vers euh, mon but à court terme qui pourrait être euh, mon prochain shift, le prochain jeu, etc. On rentre dans la peur. Après, peur, anxiété, nervosité, c'est une belle opportunité ici pour prendre un peu de recul puis de faire attention, il y a un risque, il y a un danger. Comment je veux approcher la situation pour être sûr de ne pas faire d'erreur, pour être sûr de ne pas manquer mon coup? Donc, se reconcentrer ici sur euh, les éléments de la performance qui sont à mon contrôle puis que j'ai confiance en dans cette situation-là. Donc, euh, quand il y a un risque, on va essayer de reprendre le contrôle. Donc, c'est quoi les éléments que j'ai le contrôle? Je vais me reconcentrer sur ma performance au lieu de penser à l'adversaire, à l'arbitre, aux gens gradin. Tu sais, parce que souvent, c'est là que la peur, la nervosité, vient. Qu'est-ce que les gens vont penser ou des choses en même. Euh, la tristesse, déception, ça peut être un, un, assez évident, mais c'est dans les moments de, de défaite, de perte de euh, un, un match qu'on perd ou un match qui est déjà perdu d'avance. Tu sais, quand le corps de points est tellement grand, on peut vivre la tristesse, la déception même avant que le match soit fini. Puis ça c'est un bon moment de recueil puis de réflexion. Tu sais, t es, t es beaucoup dans la, la, mm -hmm. la réflexion euh, dans, dans ton approche et tout. Mais après un match, quand on perd, moment de déception, moment down un peu, on a moins d'énergie. On peut prendre un moment pour s'asseoir avec un papier, crayon, puis là se questionner, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Qu'est-ce que je veux améliorer? Sur quoi je veux me concentrer avant le prochain match? Qu'est-ce qu que je peux apprendre de la situation? Donc, l'émotion de tristesse, c'est une émotion de réflexion, de, de repli sur soi puis d'introspection, finalement. Mm -hmm. Puis, finalement, le dégoût, culpabilité, la honte. Moi, je le vois souvent quand les gens font des erreurs qui auraient pu être évitées. Mm. Donc, on se sent coupable, on a honte quand on sait qu'on est capable d'atteindre quelque chose. Puis là, on parle des attentes qu'on a peut-être envers nos performances, puis qu'on les atteint pas. Puis là, ça, c'est intéressant parce que je vois beaucoup de joueurs de poker qui vivent beaucoup de honte et de culpabilité parce qu'ils ont des standards et des attentes élevées qui sont pas atteignables. Donc, à chaque fois qu'ils tombent juste en dessous, ils vivent cette émotion de honte culpabilité. Fait que, si je prends cet exemple-là en particulier, quand je m'assois avec un, un client, bien souvent, une fois que l'émotion est identifiée comme ça, puis que je suis capable de la rattacher aux attentes, ben on va aller intervenir sur, modifier un peu les attentes pour créer des attentes un peu plus réalistes pour que la personne, finalement, à soi mieux dans sa performance. Puis,
1: il y a tellement de choses à dire par rapport à juste ce dernier volet-là, où est-ce que, tu sais, l'athlète qui arrive, puis des fois va péter son bâton, là, qui a l'air fâché, mais en réalité, cet athlète-là n'est mm -hmm. pas fâché. Cette athlète-là est peut-être dégoûté de ce qui vient de se passer sur la glace. Puis c'est là que des fois, Exactement. on interprète peut-être la mauvaise façon, un en tant qu'entraîneur qui voit ça externe, puis je comprends que tu l'interprètes avec l'information qui est disponible pour toi, c'est-à-dire la réaction de l'athlète, mais en réalité, la réaction de l'athlète, t'en dis d'autre. Et là, l'intervention, pour moi, elle est complètement différente. Tu sais en, en Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est justement d'aider l'athlète à baisser ses attentes. Puis, ce qui est contradictoire, parce que dans le sport de haut niveau, puis j'imagine que c'est la même chose quand on parle un ton, de poker, mais j'ai l'impression qu'on met tout le temps les attentes élevées parce qu'on est dit, OK, aim for perfection and you'll reach excellence, puis des dictons comme ça, tu sais, puis en bout est-ce que c'est pas justement contre-productif? Puis c'est là que des fois, dans l'établissement d'objectifs, moi, je trouve que c'est délicat. Ou est-ce que c'est comme, ben tu sais, je veux des exigences élevées, je veux comme, clairement, mettons, rendre aux Olympiques, me rendre à la Ligue nationale, puis clairement, que d'avoir des exigences élevées, ça peut être productif. Mais quand ça devient, que ça oui. devient un fardeau au niveau de la gestion des émotions dans l'action, ça devient comme problématique et contre-productif, justement, à l'électif. Ce qui, là, boucle la boucle avec ce que tu avais dit en introduction, est-ce que l'émotion te sert? Ben, ton dégoût oui. peut te servir, j'imagine, mais je suis curieux de savoir comment, tu sais. Oui.
0: Je te dirais qu'une des raisons principales pourquoi les gens me contactent dans le contexte du poker, c'est parce que ce qui leur servait dans le passé et leur a permis d'atteindre leur niveau actuel ne leur sert plus aussi bien. Il n'y a plus la même satisfaction parce que quand tu arrives au top du top, ils gardent les mêmes attentes élevées, mais ils sont plus c'est plus possible à les atteindre parce que ce niveau-là est la perfection, comme tu dis. Puis Quand on pense à un, un contexte de performance comme le poker, les décisions sont tellement complexes que c'est impossible de pas faire d'erreur. Mais eux ont quand même cette perception-là de vouloir jouer et performer parfaitement. Là, ça devient un obstacle et un blocage au lieu de, et, de devenir quelque chose. Comme si c'était une machine. Comme faire. si c'était une intelligence artificielle qui pouvait, selon
1: un set de probabilités, toujours prendre la bonne décision. Alors que c'est pas le cas. Puis ça, ça ramène à un autre plus gros ouais. problème au niveau, tu sais, ben, en fait, il y a deux problèmes qui arrivent. Le premier qui est plus global, je sais pas si on veut parler de ça aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle l'objectif, l'objectification des athlètes. C'est-à-dire que comme on dit que les athlètes sont des machines, mm -hmm. mais c'est comme tu n'es pas une machine qui va performer tout le temps de exact. façon constante. Comme il va y avoir des fluctuations de performance. Non. Et ça, il faut l'accepter. Puis je pense que l'autre affaire qui arrive, quand tu parlais de la gradation oui. des attentes, ou comment est-ce que c'est tellement facile au départ de dépasser tes attentes parce qu'en bouling, si c'est la première fois que tu nages, je sais qu'à hâte de nager 25 mètres. Je veux dire, c'est pas si. Ça peut être difficile, mais c'est pas pas grandiose C'est facile à dépasser. Oui. Mais une fois que tu arrives mm -hmm. au plus haut niveau, les attentes sont plus élevées, donc aussi en même temps, ben, les standards de performance sont plus élevés, pas nécessairement tes attentes individuelles, mais ça veut dire oui. aussi que plus, les probabilités augmentent que tu vives de l'échec. C'est un peu ironique, où est-ce que dans le passé, tu avais des attentes moins élevées, tu avais plus de probabilités de vivre du succès, tu n'avais pas nécessairement le besoin d'apprendre à bien gérer tes émotions, ou du moins, mm -hmm. certaines émotions qui sont plus difficiles peut-être à gérer dans un contexte de performance. Et là, tu arrives mm -hmm. dans un contexte mm -hmm. de performance élevé ou de haute performance, puis justement, tu es dans un cas où est-ce que tu vis des émotions que tu n'as quasiment pas vécues peut-être du reste de ta carrière, tu sais.
0: Mm -hmm. Puis j'aime comment, Frank, je ne sais pas si tu le fais consciemment et volontairement, mais tu as dit des émotions qui sont difficiles à gérer dans un contexte de performance. Puis S'il y a un truc que j'aimerais que les gens se souviennent, par, retiennent de nos conversations par rapport aux émotions, c'est qu'il n'y a pas d'émotions positives et négatives. Il y a juste des émotions qui sont un peu plus inconfortables, un peu plus difficile à gérer parce qu'on n'a pas les bons outils, on les comprend pas bien. Puis, tu sais, tantôt, je définissais un peu c'est quoi les cinq émotions. C'est comme le point de base. Comprendre pourquoi l'émotion se présente dans cette situation que tu as en ce moment. Es-tu en train de vivre la défaite? As-tu fait une erreur? Est-ce qu'il y a un obstacle en face de toi? Est-ce qu'en fait, tout se passe bien puis il faut juste que tu continues sur ton chemin? Donc, de comprendre le contexte dans lequel tu performes, on revient beaucoup à ça, tu sais, comprendre le contexte pour après ça, mieux mieux réagir. C'est là que c est, c est je certainement... pense que la
1: conversation était très importante. Puis ça fait un, un super bon avec que les, les questions claires. Ou est-ce que je pense que c'est important d'entendre parler d'autres de contextes de performance jusqu'à certains points? Parce que si tu restes seulement dans le hockey, dans le basketball, dans le soccer, dans le football, je pense que tu comprends pas vraiment bien ton contexte en réalité parce que tu vis ton contexte. Fait que tout ce que tu connais, c'est ton contexte. Fait que tu ne sais pas les autres contextes ressemblent à quoi. Ça ça t'aide pas à contextualiser mm -hmm. les choses ou à bien comprendre les particularités. Puis je pense qu'en entendant parler d'autres mm -hmm. sports. Ça te permet justement de mieux comprendre. Puis là, je vais peut-être, avant d'aller dans les questions à Claire, euh, c'est quoi les, les différences, les particularités que tu retiens? Parce que moi, je vois trois contextes un peu dans, dans ta vie professionnelle, dans ta, dans ta biographie. Tu as le sport compétitif comme le soccer, si je ne m'abuse. Tu as le poker. Euh, tu as mm -hmm. le sport électronique que tu connais. C'est quoi peut-être les, les parallèles et les différences que tu vois que peut-être que les gens ne sont pas conscients
0: de ces trois contextes-là? J'ajouterais même la parentalité là-dedans. Je trouve que c'est un autre contexte de performance dans lequel je suis en ce moment. Puis je t'avouerais que je ne suis pas certain qu'il y ait des différences. Tous les outils et les connaissances que j'ai, je les applique okay. dans chacun de ces domaines-là. Puis tu sais, si je pouvais faire une grosse généralisation avec un peu ma philosophie de consultant puis mon approche, la première question que je pose pratiquement tout le temps, peu importe c'est qui le client ou dans n'importe quel contexte, c'est quand, parle de, quand la personne me parle d'une situation, c'est comment tu t'es senti dans cette situation-là. Donc, ça commence tout le temps avec l'émotion. Parce que, comme tu as dit tantôt, je ne peux pas assumer que dans la situation que tu as vécue, c'était de la colère ou de la tristesse ou de la joie que tu as vécue. C'est la personne qui le vit et le comprend en fonction de son contexte, en fonction de son narratif, en fonction des pensées et de son expérience dans sa tête. Et donc, je commence quasiment tout le temps mes interventions par c'était quoi l'émotion que tu as vécue ou comment Mais tu te sentais dans cette situation-là c'est ça la... Qu'est-ce que les gens,
1: ils comprennent le moins bien par rapport au sport électronique, à tes yeux?
0: bonne ah, question, ça. Euh, que c'est... Que c'est possible d'être une, une performance, que c'est pas juste un jeu, dans le sens que il y a des variables dans lesquelles on peut travailler à s'améliorer et performer ah, Puis que C'est pas autres. juste
1: aléatoire aussi, puis je pense que c'est vrai au poker aussi, c'est peut-être un peu plus compris, mais comment est-ce que c'est ça prend mm -hmm. des habiletés, là. comme euh, ça prend des habiletés, ça prend de la pratique. Là. Je peux ça voir, tu sais, pour les gens chance. qui connaissent pas le jeu Rocket League, là, qui est quand même présent dans mon cercle d'amis personnel, là. comme, euh, tu c'est de faire des manœuvres avec des autos. C'est jouer au soccer trois contre trois avec des autos. On n'a pas besoin d'expliquer plus que ça. Ça prend des habiletés. Mmh. Sincèrement, <rire> les gens qui sont bons dans ce sport-là c'est, oui. sont, sont très habiles au même titre que euh, d'autres personnes peuvent être habiles. C'est sûr qu'il n'y a pas la composante des systèmes énergétiques autant que dans un sport comme le soccer, mais bref, c'est quand même présent. Parlant de ça, un, un de mes jeux préférés euh, à, à la fête du balado, c'est de faire euh, partant réserviste et coup ou coupé. C'est un jeu de surprise. Les gens savent… Je, ouais, je les gens savent jamais à ça quoi s'attendre, c'est bien correct, puis moi je suis curieux de savoir, ouais, ouais. d'abord la première question que j'ai mm -hmm. pour toi pour m'aider, à est-ce que tu as un jeu préféré, Là, si on, on prend les, les, le big three un peu des, des sports électroniques en ce moment, entre Overwatch, League of Legends ou Rocket League, c'est quel ton, ton préféré?
0: En fait, moi mon préféré c'est okay. Dota 2, puis dans le fond Dota 2 c'est... Euh, je dirais que c'est je crois que c'est apparu juste avant League of Legends, mais c'est pratiquement okay. le même concept de jeu de 5 contre 5. Puis le but c'est d'étruire la base adverse avec ton champion ou ton héros. Donc okay. je te dirais que le plus sport proche, que que tu League peux of Legends.
1: Activité, sport que tu peux pratiquer pour le reste de ta vie. Okay, tu as l'option entre soccer, poker, Dota 2. Quel qui est partant, lequel qui est réserviste, puis lequel qui est coupé?
0: C'est drôle parce que. Ça a toujours été une bataille interne, ces éléments-là dans ma vie, même jusqu'à ce jour. Puis en termes de re questionnement sur mes priorités puis qu'est-ce qui est important... Il y en, y en a qui que j'ai bien fait mon mes um, travaux de
1: recherche pré-épisode.
0: <rire> Vraiment. Je te dirais que pour avoir résolu ce dilemme-là récemment, je te mettrais... Je mettrais oh. poker comme partant. Sport, activité physique comme réserviste, dans le sens que je veux garder ça dans ma vie. Mais ça peut-être moins besoin d'être une priorité que ça l'était avant. Puis je mettrais sur le banc dota 2 parce que, dans le fond, si on repense aux motivations pour faire des choses, le poker m'amène les mêmes satisfactions que les jeux vidéo avec mm -hmm. une récompense derrière, tu sais. Donc, au lieu de jouer un jeu vidéo qui, des fois, à la fin d'une partie, me me fait sentir un peu vide, tu sais, après une défaite, ben au moins, le poker m'amène quelque chose à poursuivre dans le temps qu'il y a un... Une valeur, ouais, ça a un lien là, avec ton travail aussi. aussi.
1: C'est ouais. important des fois de se garder trempé un peu dans le coaching, dans exact. le poker, pour rester au, au fur un peu de c'est ouais. quoi être déjà dans l'arène. Hein, Comme Tom Brady dit e « être le man in the arena ». exactement oui euh, Quel livre est-ce que tu as lu que mm -hmm. tu recommanderais peut-être le plus en ce moment?
0: Je pense que mon, mon livre préféré que je fais souvent référence là, dans, dans mes rencontres, okay. c'est « The Power of Now » de Eckert, Eckhart Tolle. Puis, euh, tu sais, le, le concept principal du livre, c'est vraiment comme de déconstruire le passé, le présent, puis le futur, qui sont un peu des créations euh, de, no de notre cerveau. Donc, c'est comme de comprendre un peu comment notre cerveau fonctionne avec ça. Puis, il y a un lien direct avec les émotions. Parce qu'à chaque fois que tu vis une émotion dans le moment présent, c'est toujours associé à un événement passé ou futur. La peur, une émotion associée à quelque chose qui va arriver dans le futur, la colère, le regret, la tristesse associée à des éléments ou des choses qui sont passées dans le passé. Puis souvent, quand on performe, on cherche à être dans le flot, à être dans le moment présent, mais quand tu es pris dans une émotion, tu es pris souvent dans le passé, une erreur que tu as faite, ou dans le futur, à anticiper euh, quelque chose uh -huh. de dangereux ou de risqué. Donc, c'est de comme comprendre ces trois éléments-là puis essayer de te ramener dans le moment présent. En tout cas, euh,
1: je sais pas si tu as personne. piqué la curiosité de bien des gens, mais tu as piqué la mienne euh, significativement. À tes yeux, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde euh, peut-être du sport ou dans le monde en général dans 10 ans, peu importe le contexte qui, qui te parle?
0: Oui, c'est drôle parce que là, on s'en va complètement ailleurs, mais euh, je pense que ça va être l'intelligence artificielle. Euh, c'est quelque chose que j'entends beaucoup parler euh, dans le domaine entrepreneurial c'est pas que l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur nous, mais c'est les gens qui vont être capables de mieux s'en servir qui vont prendre le dessus. Puis, je mmh, sais mmh. pas si t'es familier avec ChatGPT, euh, je sais pas si c'est quoi. Oui, ben c'est rendu qu'il y a même des rôles dans des entreprises où tu es un ingénieur dans lequel t'as les capacités de poser les bonnes questions à l'intelligence artificielle pour qu'il en ressorte des réponses qui ont une valeur. Donc, il y a des gens qui développent maintenant certaines habiletés à travers l'intelligence artificielle pour amener une plus puis Ça la
1: met l'accent sur l'importance d'être capable de poser les bonnes questions. Euh, dernière chose. Oh, oui. Si tu pouvais mettre une citation sur un jumbotron dans un arena ou un stade, ce serait laquelle? Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent?
0: Hmm. Ça, c'est comme ma, ma... Je pense c'est comme... C'est ma phrase préférée puis je pense qu'il me pousse aussi dans la vie. c'est euh, En anglais, c'est comme... « Luck is the meeting of preparation with opportunity. » fait que c'est comme la, ce qu'on perçoit comme la chance. Tu sais, les athlètes oh, sont tellement chanceux ou ils sont, sont tellement chanceux d'avoir gagné ça ou sont tellement bons. Mais dans le fond, cette chance-là, c'est quelqu'un qui a travaillé puis qui était prêt puis qui s'est donné les opportunités de réussir. Et donc, quand l'opportunité apparaît, l'athlète est prêt à performer. Puis c'est un peu un... Euh, une façon aussi de, 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 de donner une petite tape dans le dos au travail que je fais, dans le sens que si j'étais un athlète, je n'attendrais pas de faire face à un obstacle pour être mieux équipé mentalement. Je ferais ce travail-là à l'avance pour que quand une opportunité s'en vienne, je sois prêt à donner mon 100% et non pas vivre une première erreur pour ensuite... Ça fait plein de sens
1: avec ton partant, hein. C'est le poker. Puis je pense que là, tu peux être chanceux mm. quand le river, la, la river, je pense, ça passe c'est ça le bon terme. T'sais. Puis en bout de ligne, tu oui. t'as préparé tu t'es bien positionné pour arriver justement à ça. T'sais. Fait que super intéressant. Exactement. Ça fait déjà un bon bout qu'on se parle, François. Merci de ton temps, de ton expertise. Est-ce que tu as un mot de la incroyable. fin, peut-être, pour euh, l'auditoire? Et puis comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
0: Mm. C'est une bonne question. Euh, en termes de mot de la fin, j'aimerais juste te remercier, Frank, parce que je savais qu'en venant avec ton invitation, on allait avoir une conversation super profonde. Puis même si, euh, si personne n'en retient rien, moi, je vais avoir retenu juste une bonne conversation avec toi, des bonnes questions, puis aussi des, 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 des éléments de réflexion, parce que tu m'as quand même challengé à, à des fois peut-être essayer de, de, de réfléchir à des concepts que j'applique, mais que des fois j'ai pas nécessairement le rationnel derrière ou j'ai pas pensé comment bien les articuler donc j'aimerais te remercier pour... Euh, je te renvoie l'appareil
1: certainement la euh, honnêtement comme c'est vraiment agréable puis je pense qu'il y avait un bon équilibre aussi de concret particulièrement avec la petite tangente qui est de près à la fin je pense que c'était un 10 minutes qui valait définitivement la peine euh, comment est-ce que l'auditoire peut te rejoindre
0: Super euh, Je dirais LinkedIn Twitter, Facebook, tu sais, si on écrit mon nom, François Ahmed, consultant en performance mentale, on devrait être capable de me trouver sur pratiquement euh, toutes les plateformes, puis euh, je suis euh, facilement rejoignable, et en fait, j'ouvre la porte si des gens ont des questions, des commentaires, ou veulent juste échanger. Toujours partant
1: pour une bonne conversation avec un bon dose de profondeur et d'application de côté pratique, c'est ce que j'aime de discuter avec toi, mm -hmm. donc on va mettre tout ça dans la description de l'épisode, Merci François euh, pour ton temps, euh, un de nos collègues Jason Boivin voulait qu'on de The Frank and Frank Podcast, et eh bien c'est tout aujourd'hui pour The Frank and Frank Podcast, merci tout le monde d'avoir été là, et on se revoit une autre fois pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure d'arrêt.